0: Les baleines sperm, les cachalots. <laughs> sperm whales, cachalots. Moi je vais appeler ça baleine sperm, <laughs> tu les... Planning for
1: your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options buttery soft Italian leather bags and so much more and it's all priced at 50 to 80% less than similar brands plus Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince go to quince.com slash trip for free shipping and 365 day returns
0: sperm trouve leur proie près de la surface
1: c'est c'est un détecteur de
0: conneries. C'est pour ça
2: Et maintenant Qu'est-ce qu'on fout Mais dites tu encore le riz.
1: Le jeudi, ça si. la rire Il veut que je lui dise d'aller se faire enculer
0: C'est guerre Je trouve
1: ça vulgaire Oui, je trouve ça vulgaire
0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Pardon Maman, le podcast de vulgarisation qui traite des petits et des grands sujets pour les rendre les plus vulgaires possibles. Aujourd'hui, avec moi pour vous divertir, j'ai une fine équipe à commencer par Juan. Bonjour Isham. Salut Et Camille Hello Et avec nous pour cet épisode, on a une invitée qui est Camo.
3: Bonjour! Bonsoir! Salut! Bonsoir, bonsoir! Comment ça va, Camo? Mais ça va, euh, formidablement bien, avec des bonbons, de la bière et de la pâte à fixe
0: à côté de moi, tout va bien. C'est de la vraie pâte à fixe, c'est <rire> pas de un autre code. C'est pas de la pâte pour faire ouais, des fixes. Ouais, ça n'a rien à, à voir. Mais <rire> bah, cool, très bien. Mais que, que, que qui es-tu? Qui, qui, qu'est-ce qu que tu, qu'est-ce qui nous vaut le plaisir ouais. de, de ta visite? <rire> qu'est-ce que tu?
3: Eh ben, je suis une podcasteuse à mes, temps, à mes heures ah. perdues, euh, je fais des podcasts sur euh, l'intime, l'humain, je fais des podcasts <rire> dans le noir, je fais des podcasts de fanfiction, de lecteurs de fanfiction, je fais des podcasts où j'interviewe mes amis sur euh, leurs travers les plus intimes et voilà, en ah gros c'est à peu cool. près ça. Et
0: euh, comment ça s'appelle Où est-ce qu'on peut te trouver
3: Ça s'appelle The Boy in a Box, qui veut dire le garçon dans une boîte. Et c'est mon pseudo de blogueuse quand j'étais au lycée, voilà, j'ai gardé ce pseudo parce que je trouvais ça drôle
4: Est-ce que tu es en train de dire qu'on peut retrouver ton Skyblog si on fouille
3: Alors je n'avais pas Skyblog, ah, j'avais un blog sur l'Exode qui était un site de paroles de chansons et qui a fermé euh, son, son serveur de blog sans prévenir, donc j'ai perdu des années de racontage de vie C'est un grand triste. malheur,
4: voilà Non c'était un malheur
3: donc bah, on peut me trouver euh, ben la même chose quoi comme d'hab SoundCloud, euh, Apple, euh, Deezer, Spotify, euh, ah là là, comme et petit quanti de...
0: comme les vrais professionnels ah ouais, ouais, attention Cool. Bah, et vous autres, comment allez-vous Plaisible. Tout va bien. On fait, on fait aller. Okay. Pareil. Très ouais, bien. Moi
1: tranquille. Euh, on est sorti avec les chouchous ce week-end. Hein. <rire> <et, et>, <rire>
0: On a fait ah, des oui. petites démarches administratives. Mais non, euh, non, c'est vrai, vrai, vrai. On,
1: on vous le dit parce que c'est de la joie et c'est ah du oui, partage. Vrai, oui. On a été à un, à un mariage. Nous, Nous, on... sommes mmh. Nous sommes allés. Nous sommes allés, on a été... Euh... Bref, euh, voilà, on, on y était. Et on, on est allés... Euh... Nous sommes allés au mariage c'est très long <rire> oui c'est très très long de, 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 de deux invités qu'on a déjà reçus qui sont Ode vous et Alex ouais. oui et, et qu qui se sont fois. exactement yes. qu'on a eu deux fois et qui se sont mariés samedi enfin vendredi et samedi
0: et on vous dit Mazeltov de oui. la part de toute l'équipe ouais, exactement -tout, nos félicitations,
1: euh, tout, tout, tout,
0: tout notre <rire> amour euh, voilà tous nos bisous tout notre bonheur euh, au plaisir de vous re recevoir alors on est très exactement euh, bah c'est cool et sinon vous voyez en autre news bah alors vous allez recevoir cet euh, cet épisode après mais ce week-end puisqu'on enregistre forcément différent vous vous rendez bien compte qu'on n'est pas en live à chaque fois sinon ça ferait qu'on serait beaucoup trop proactif mais euh... non ce week-end il y a le Paris Podcast Festival on oui. va faire un tour oui donc bah écoute à notre retour on pourra oui. raconter un petit peu ce qu'on y a vu, qui on y a rencontré, parce qu'il y a des gens bien sympathiques. Euh... J'espère qu'on vous a croisé aussi. Oui oui c'était. Ah, moi aussi j'espère qu'on vous a croisé. Ça nous a fait tellement plaisir de vous croiser. Euh... C'est un festival <rire> en porte ouverte donc euh, tout le <rire> monde peut. Aurait pu venir. Aurait pu venir. On en parlera sur les. C'est vrai ré...
5: que
4: c'est mal foutu cette histoire de type
0: <rire> <rire> On en parlera sur les réseaux puis on vous fera un petit retour. On a hâte ah, ah bon. en tout cas il y a plein de gens chouettes qu'on va qu'on va pouvoir uh, croiser etc. Puis ça nous fait bien plaisir. Et puis bah sur ce euh, il me semble qu'on va pouvoir uh, partir sur le. quoi de quoi de quoi voilà. de de, qu'on de, de quoi qu parle Commençons par Camille De quoi Camille eh
1: bien moi je vais vous parler De, de la Madeleine Ah euh, Oui Marie Madeleine Non pas du tout Du gâteau
0: Ah Très bien <rire> J'ai <rire> l'impression que ça va faire Un Ninja ouais. gate Mais très bien <rire> Non c'est plaisant Alors si, nous, tu, si tu nous dis Que les Madeleines à la base Ça se mettait dans un endroit inusité euh, Je suis pas d'accord hein. <rire> Non Bien <Et> Ensuite <rire> c'est Camo Exactement
3: Oui je vais vous parler De la chouette d'or Qui est la plus grande chasse au trésor Qui existe en France yeah. Depuis 25 ans
0: Et hey. Très très curieux et tout ça, ça pour ma part. Ça, ça va toujours être pour par...
2: le jingle parce tout. que c'est pas du ça. <rire> Je...
0: Lui il a fait la chouette d'or, genre Bref. elle pionce, tu vois. <rire> et voilà. Elle dort quoi. <rire> C'est une chouette qui fait rien. Oh, ok, très bien. Après, après, après c'est moi qui prends la main. Exactement.
4: Je vous parlais un petit peu des Vikings. C'était censé à la base être un sujet très très long, mais comme j'ai pas le talent de, de Camille pour raconter l'histoire chronologiquement, mais qui a eu la flemme. J'ai compressé. Non, <rire> j'ai compressé. J'avais fait le sujet à la base, mais j'ai décidé de le compresser un petit peu mmh. en, chien, en quelques chien, points. Tu as parlé en fois deux quoi. Ton chien l'a mangé. Oui.
0: Je vais parler en fois deux, ouais. D'ailleurs, vous pourrez écouter un accéléré. Et ensuite, ce sera ton tour, Elias. Exactement. Moi, je vais vous parler du luchebem, qui était un, un, des sujets qui nous avait été proposé lors du, euh, lors du sondage que nous avions fait l'an dernier. En deux mots, mmh. le Le Luchebem, c'est un argot des bouchers parisiens. Oh! Les bouchers, donc... le, 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 métier. Oui, oui, pas ceux, pas, pas ceux qui ont, ont un bouchon. Quoi. Non, mais je sais pas. <rire> <rire>
2: mais oui, parce que les sourds oui. ne parlent pas en plus <rire> non, non putain
0: <rire> bah non c'est bah oh putain et bon. Hicham hey, euh, oui, non mais ouais. surtout attends, attends petit, une oui, petit, oui. petit, petite petite oui. petite pression mais c'est à dire que vous voyez bien qu'on on lit vos suggestions et qu'on les traite bah, quand on a l'occasion de les traiter et c'est pas parce qu'on a eu énormément de suggestions mais voilà on va les traiter à un moment ou l'autre pas tout de suite pour être franc on en a encore plus de 100 genre 130 peut-être 140 je sais rien c'est vrai, vrai que le, le document est long voilà mais, euh, mais en tout cas, on ne vous oublie pas, donc ça vient petit à petit.
1: Et sur ce, on finira avec
0: un magnifique sujet du chouchou.
2: Bah oui, moi, je, ça sera plutôt un quiz. Oui. On un aime quiz. finir en quiz. Et, et en fait, quand j'étais petit, moi, je me faisais chier et tout ce que j'avais. Putain, mais ton <rire> enfance a l'air tellement... Cool. j'étais en Arabie Saoudite, so... okay. donc il n'y avait pas grand chose à faire. Et je, je me rappelle, j'avais le, le dictionnaire du Larousse. Et je sais pas si vous vous rappelez, il euh, y avait toujours la première page, les drapeaux.
1: Et la dernière page aussi.
2: Ah ouais, t'avais vraiment bon. une enfance super. Exact. Mais oui, mais, mais bref. Et, et du coup, j'étais passionné de drapeau. Et donc, je vais vous
0: faire un quiz sur les drapeaux. Très bien. Woohoo bah, on a hâte. Yes. Yes. Bien visuel, donc. Yes. <rire> super. Mais comme tu nous as dit, j'ai très peur qu'on se connaisse autant en drapeau qu'en film avec Rouen. mais... Mais ouais, c'est mal barré. Là. Ah, je, que... je le regrette depuis trois jours. Ça, ça va aller. Je connais au moins trois pays. Ça va le faire.
2: Bon, ça, ça ira.
0: Ouais. Anyway. Sur ce, passons partons, à la, partons, à la euh, Madeleine.
2: Sur un cabinet. Allez, on va goûter le bon gâteau Gâteau, quel gâteau
0: Qu'on
1: les jette au cachot
0: Ce soir j'attends Madeleine, on prendra le 30 33 pour manger des frites cheveux jeunes. Madeleine, elle aime dans ça
1: Une fois de plus, Hicham, si tout est dit grâce au jingle Merci Pourquoi Merci. faire des sujets avec des jingles aussi bons, je me le demande Eh ben voilà, alors donc maintenant <rire> oui. Alors effectivement euh, J'ai eu envie de vous parler de la Madeleine Je n'en ai aucune idée euh, Parce tu que tu avais t faim. Quoi Et non, et en plus c'est un gâteau que j'aime pas spécialement. Donc euh, vraiment <rire> là, je, je vous introduis très oh, bien avec, le truc. Avec mais... un petit
4: peu de fleur d'oranger.
1: Mais oui, c'est pas mauvais, mais euh, voilà, je suis pas très sucré. Je préfère le comté. Ok. Alors, euh, donc la Madeleine, est-ce que vous savez géographiquement, elle vient d'où en France
0: Sur la ligne ah, 3 Un de Franche-Comté. Non, non, non. Ah, non.
1: Oh, première fois en un an et demi. Ah, attends, et, attends.
0: Ouais. Elle a pas fini
2: son sujet. C'est jamais de. Ouais. Que... Ouais, bah ah, Mais en vrai, moi, de... je ne sais pas d'où ça, ça vient. Ça
1: vient d'Avignon. Non.
2: Bien porté. Est-ce que ça vient de France
1: Oui, 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 ça vient de France.
2: Sud, Nord, Centre, Proust. Des indices. Français-Mort. Est. Mort. est. <rire> je, je suis resté en mode grosse tête. Strasbourg.
1: <rire> non, ça, ça vient de Lorraine. Hein, ah. de ma région ah. de naissance, voilà. Dimitrov ah. à la Franche-Comté, quand même.
0: Mais c'est pas en ça. Voilà. vient de
1: Commercie. Non, non, non. Commercie Oui.
0: Non, c'est un produit commercial. Ça n'a rien à voir, Camille. Ça veut pas dire ça, en fait, Qu'est-ce que la Commerci un peu nul, Oui mais, mais c'est quoi oh, ça, <rire> <rire> Oui c'est pour ça que je passais à autre chose voilà.
1: Qu'est-ce que la Commerci Non non mais bah, c'est une ville en fait Qui s'appelle Commerci Ah sérieux Oui voilà Ah mais aujourd'hui aussi elle s'appelle mais... Commerci Oui elle s'appelle okay. okay. Commerci C-O-2-M-E-R-C-Y e Voilà eh, Commercien, elle... Commercienne Nous vous saluons
0: Elle fait, elle fait plein de Plein de non. featuring avec des films non Arrête Il y a des films avec Commerci Ferme ta gueule Putain
1: Ça chier. Putain je l'ai pas vu arriver Elle était
3: vachement gentil
5: Je tellement l'ai
0: pas la
2: arriver Merci. Merci.
1: Alors, euh, donc la Madeleine, maintenant, vous savez d'où elle vient. Euh, maintenant, son origine historique est un peu plus floue, étant donné qu'il y a trois versions de l'histoire de la naissance de la Madeleine. Allons-y. Alors, la première date du... Moyen-Âge. <rire> <rire> Pardon, Ouh, je me suis un peu emballée. Sur <rire> oui, du Moyen-Âge. Euh, étant donné qu'on raconte que euh, c'était des petits gâteaux aux œufs qui étaient moulés dans des coquilles Saint-Jacques. Euh, que... <rire> non, mais d'où la forme hein.
5: Oui,
0: l'hygiène du bordel, quoi. Bah, tu fais euh... cuire un gâteau dans des fruits de mer. Mais on les rinçait les mais coquilles Saint-Jacques.
4: Aujourd'hui, on s'en sert comme centièmes. Alors après
1: euh, les coquilles Saint-Jacques en Lorraine, faut les trouver, mais bon, pourquoi pas. Et, euh, et donc c'était une certaine Madeleine qui faisait ça et qui les offrait aux pèlerins qui partaient pour Saint-Jacques. Voilà, on la remercie. C'était plutôt sympathique. Donc ça, c'est la version la plus douteuse. Mais euh, voilà. Oui, ça me paraît un peu simple. N'est-ce pas? Ensuite, il y a la version XVIIe siècle, la version qui date de la Fronde.
0: Ah, un peu plus euh, alambiquée déjà. <rire> voilà. Ok, donc je vois pourquoi tu as choisi ce sujet.
1: <rire> non, je non. Ne rien. <rire> et donc, euh, qui est, euh, donc euh, on, au milieu du XVIIe siècle, on avait le cardinal de Retz, donc, qui était un frondeur, c'est-à-dire grosso merdo, il s'était un petit peu opposé à Louis XIV et à sa mère. Et il a été exilé euh, à Commercy, en Lorraine. Et euh, bah, c'est l'exil, c'est dur. Il n'avait pas grand-chose à manger, le pauvre. Comme tout à coup. Et quand tout à coup, euh, soudain, sa cuisinière, euh, lui, a dit, bah écoute, je vais te préparer des petites douceurs sucrées, euh, un petit truc euh, comme ça, euh, deux œufs, une coquille Saint-Jacques, pif, paf, fou je fais un truc. Okay. Et comment est-ce qu'elle s'appelait la cuisinière Elle s'appelait Madeleine. Les... Et voilà.
0: est-ce qu'elle filait pas aussi des gâteaux au Parce que sinon, là, tout se recoupe. Hein. Euh, Alors, parce non. que pas si tu me dis, je te cuisine un truc avec deux œufs une coquille Saint-Jacques, je m'inquiète direct.
1: <rire> Et enfin, la troisième version qui date d'un siècle plus tard, qui date du 18 e siècle, qui est la plus probable. Euh, elle nous vient. Euh, donc toujours de commerciants en Lorraine et du fameux Stanislas Lidzinski. Donc vous avez, vous connaissez peut-être oui, la, oui. euh, oui, la place Stan. bien sûr, absolument. La place Stan. Voilà, donc la place Stanislas. Mmh. Donc Stanislas Lidzinski, vous savez qui c'est Parce que les gens connaissent la place Stan, mais bon. au final, ce ah, mec, on ne sait ah, pas. C'est qui le qui mec
0: sait. dont on a fait une statue au plein centre de la place Stan.
1: Oui, c'est ouais, vrai, puis on lui a vrai. même donné le nom de la place. Mmh. C'est un truc de ouf. Ouais, c'est hein. vraiment Ouais. ouais, ouais. C'est ce
0: que j'allais dire aussi. T'as jamais
1: vu la place Stan
0: Si. Allez, très très belle. Il pleuvait.
1: Ah oui, bah, ouais. bah comme souvent à Nancy, malheureusement à Minançais, bonjour. Mais euh, voilà, c'est c'est un fait. Alors Stanislas,
2: <rire> c'est pas un hein, genre un empereur ou non. un prince ou un mec bah... de de d'Autriche de, de, ou d'Hongrie ou d'Allemagne.
1: De Pologne, c'est pas très loin. C'est hein, pas loin. Voilà. pas loin. Donc en fait, Stanislas Ledzinski, il est roi de Pologne au XVIIIe siècle ah, et il se fait loin. un petit peu chasser de son trône. Ah. Voilà. Alors il se barre un petit peu en exil. Et au final, euh, Louis XV, putain, un roi euh, bien charitable, ça on peut pas lui retirer, se dit, bah écoute, c'est un bon jeune, je te file la lorraine <rire> en viagé, en quelque sorte, enfin... Alors... Ah ouais,
0: charitable le mec quoi. Non, mais alors
1: ça s'appelait comme ça, mais en fait c'est pas le sens du mot viager. Euh, c'est-à-dire que c'était pas... Euh... C'est
0: Toute la lorraine meurt, t'es pas en attendant la lorraine meure. Non, ouais. non
1: c'est-à-dire c'était pas, euh, je te file la lorraine et à ma mort, la lorraine t'appartient réellement, c'était l'inverse, c'est-à-dire je te file la lorraine jusqu'à ta mort et à, à ta toi, mort. et là... à ta mort je récupère la lorraine. Ah, oui. Voilà, parce que ouais. sinon, oui, forcément, ah, quand on meurt,
4: on perd cette trucs. Un truc, méga viager, sorte de en Airbnb, gros. quoi.
1: Et donc, il est devenu duc de Lorraine pour le plus grand plaisir des Lorrains, étant donné qu'il a aboli l'impôt en Lorraine. Ouais, alors les Lorrains, ils ont fait la gueule quand est il est mort C'est pour ça qu'ils
4: ont fait une place.
1: <rire> bah, ah oui, oui, Je non, mais, mais il, a, il a été, il a été, il a, été, il a, fait, ah bah oui, il a fait beaucoup de belles choses pour la Lorraine. Voilà. Et en 1755 notre ami Stanislas, en un mécène, il avait une grosse cour, beaucoup d'artistes et que ça, il aimait bien s'entourer. Il organise une petite chouille au château de Commercy euh, avec des amis.
5: Mmh.
1: Et alors là, il y a un énorme fight. L'histoire ne me raconte pas l'origine du fight, hein, mais il y a un fight énorme Une
5: bataille. entre
1: le chef cuisinier de Stanislas et Sango. le maître de cérémonie, donc en gros le, le, le type qui organise les petites soirées pour Stanislas, directeur des opérations, en quelque sorte, le coordinateur événementiel. <rire> et euh, le, le cuisinier, Boud, part et part avec le dessert, ce bâtard. Ah. Et il y avait tous les invités dans la salle, quoi. Alors, Stanislas, il est super enquiquiné parce qu'il reçoit quand même du beau monde et il se dit, mince, on n'a plus, plus de dessert. quoi. » Flûte. Et là, une petite servante qui s'appelle... Madeleine. Madeleine. Madeleine Paul-Mier. On va tous arrêter
4: avec l'accent ou <rire> hein,
1: par contre. <rire> on va arrêter. Lui dit, bah, écoute, je connais une recette de ma grand-mère. Alors, est-ce que sa grand-mère était du coup la nana qui bossait pour le cardinal de Retz un, 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 un siècle auparavant, je ne sais pas. Le seul le sait. Mais en tout cas, elle lui fait les petits gâteaux aux yeux qu'elle moule dans des coquilles Saint-Jacques. Pouf. Ça ils, fait des madeleines. C'est
5: les
0: 400 coquilles Saint-Jacques ouais. sous la main.
1: Il y avait beaucoup de coquilles Saint-Jacques en Lorraine, hein, moi je trouve, un sous l'Ancien Régime. Oui,
0: c'est vrai que c'est pas, ouais, assez... pas tout à fait marin comme, non, comme région. Non, c'est pas une région. Alors, ils ont très... pu mouler les 400 gâteaux sur la même coquille. Mais
1: ils n'ont pas un accès à la mer qui est très très grand. Quoi. Non. Et euh, Stan adore.
0: Stanislas, vous n'êtes pas oui, proche. Oui, Stanislas, pardon. Je me Et
1: il, décide, euh, il aime tellement qu'il décide d'en envoyer à sa fille. Oui,
0: puis ça se conservait bien.
1: Et sa fille adore ça aussi et donc elle va euh, en distribuer dans toute la France mais qui est la fille de Stanislas Alors, Révise ton histoire de France grâce Marie à la Madeleine Laitzinska. Marie Letzinska très bien qui est Marie Letzinska
2: une, une future femme du roi non 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 c'est la, la, la femme à l'époque c'est la femme voilà. de Louis XV voilà, reine
1: de France ouais. voilà.
0: attends, attends et, et elle c'est qui sa nièce
1: C'est sa fille c'est la fille de Stanislas Letzinski
0: Ah oui donc ça ils se sont fait des bons arrangements quoi. Ah oui, oui Je te passe la Lorraine euh, En des... échange je, poussé, je te ferais je
1: Voilà <rire> et, et donc on a voulu on a voulu surnommer du coup comme la reine en mangeait beaucoup on a voulu surnommer ce, ce gâteau le gâteau de la reine et puis elle a dit oh non on va continuer à l'appeler madeleine voilà et pouf ça s'est fait comme ça. Donc la madeleine de l'époque elle est quatre fois plus grosse que la madeleine qu'on a aujourd'hui donc hein. donc faut quand même vous imaginer que c'est un gâteau qui tient bien ah, il y a eu la crise, au ventre 4, 4
0: voilà. fois plus grosse
1: ouais, que la madeleine qu'on a aujourd'hui.
0: Genre c'était un cake. Ouais, c'est ça c'était un très un grosse fois, coquille Je suis ouais ça je suis foncièrement désolé de vraiment appuyer sur tous les détails depuis le début de la chronique mais c'était moulé sur des coquilles Saint-Jacques.
1: Des grosses coquilles Saint-Jacques. <rire> C'est-à-dire qu'en Lorraine, rêve, non seulement il y avait à l'époque beaucoup de coquilles Saint-Jacques qui remontaient la Moselle, et en plus, c'était des grosses coquilles Saint-Jacques qui remontaient si ça la Moselle. C'était des coquilles Saint-Jacques préhistoriques oui. Qui datait de l'époque où la Lorraine était sous l'eau. Oui. oui, exactement. Oui, oui. Non, mais c'était bien connu. C'était
3: hors je veux
1: norme. C'est-à-dire à Thionville, allé avec un panier en osier, tu as les coquilles Saint-Jacques de Thionville. Hein, c'est bien connu, t'as ramassé des tonnes et des tonnes. Enfin, c'est ça, euh... les
4: coquilles de Saint-Jacques pré d'ailleurs, c'est pas pour rien, <rire> bien sûr.
0: Donc c'est bien Alors... un nain de Jardin Gate.
1: <rire> Alors Stanislas, pour vous parler un tout petit peu de lui, parce qu'en fait, je ne vous reparlerai probablement jamais de Stanislas dommage. Et c'est bien dommage. Et pourtant, il y avait des petites choses rigolotes à raconter à son sujet. tu
0: ne parleras de de ces jours.
1: Bah je suis pas sûre <rire> alors notre Stanislas non seulement au final il a introduit euh, la madeleine en France mmh. mais il faut savoir que c'est également lui qui va apporter en France le kouglof bon, je sais pas si on doit le remercier ah, hein. le Voilà, et je vous ferai peut-être un jour qui sait un sujet entier sur le kouglof c'est un, un gâteau aussi c'est oh, ouais. Okay. Ouais, un gâteau une qui est plus ou moins autrichien ah ouais. euh, ou de l'est de l'Allemagne enfin, en tout cas c'est d'Europe centrale mmh. et euh, c'est également lui qui a introduit en France euh, bien malgré lui le baba au rhum
4: qui est un kouglof avec du rhum.
1: Exactement, c'est-à-dire qu'il trouvait que le kouglof était trop sec et donc il le faisait arroser de vin de, de Pinot Gris, d'Alsace. Ce voilà.
4: n'est pas du rhum.
5: Est qui est du du Baba Pinot et Gris.
1: ensuite on l'a adapté dix ans plus tard chez, St chez Stoner, je crois que ça s'appelle la plus vieille pâtisserie de Paris qui existait déjà à l'époque de Stanislas, mmh. qui est rue de Montorgueil, et c'est eux qui l'ont adapté avec du rhum. Classes. voilà donc okay. euh, bah, merci Stanislas euh, Lenzanski d'avoir euh, pensé à nos bedaines comme ça à ce point là merci ma fille Et d'ailleurs ça s'appelle euh, probablement le baba au rhum étant donné qu'à l'époque il lisait les mille et une nuits et il avait adoré l'histoire d'Ali Baba ouais. mmh. et donc il aurait appelé ça le baba Abile. tout simplement et ensuite on aurait appelé ça le baba au rhum mais bref revenons à notre Madeleine s'il vous plaît <rire> n'est-ce pas ah non non, attendez avant de finir non, Stanislas. Attendez, une triple digression non non exactement j'ai une autre digression euh, j'ai oublié de vous parler bah, Stanislas voilà il aurait pu nous apporter tout un tas d'autres gâteaux parce qu'il avait l'air bien parti euh,
4: il
0: était gros dans sa lancée ouais. mais il
1: suffit de regarder oui, au Louvre ouais, par exemple les tableaux de lui oui c'est un monsieur qui se porte très 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 voilà. bien trop peut-être euh, et Stanislas était également Ligue un homme massifs, gentil et ça je pense qu'il faut lui rendre c'est-à-dire il était gentil ce monsieur il aimait pas vraiment déranger par exemple son personnel voilà il avait du personnel mais il en, <rire> il en prenait ça. soin et et un soir, au château de Dunéville, qui est un très joli château, c'est le Versailles de Lorraine, vraiment. Est-ce que je peux essayer de deviner Oui.
0: Je suis sûr qu'il a fait lui à bouffer ou lui, il a fait un gâteau à son personnage. Oh là
1: là, non, non, t'es très très loin. Oh, il a
0: renversé une tarte. Il, Hé, hey, il, la tarte, t'attends.
1: Il était, il était dans son lit, comme ça, par un, un hiver, on va dire que c'est l'hiver, hein, ça se trouve, il est mort en juillet. Hein. Mais en tout cas, par une fraîche nuit.
4: Ton storytelling est incroyable.
1: Ok. Continue. Il, il est dans, dans ses couvertures, comme ça. Il a un peu froid. Euh... Alors, il regarde sa montre, il est très tard dans la nuit et il se dit. Euh... Regarde je vais peut-être pas déranger euh, ma bonne pour remettre une bûche à cette heure-ci la pauvre elle doit dormir alors il se lève comme ça il met sa petite robe de chambre il prend une bûche il la met dans la cheminée il se prend, il prend les feu. pieds dans la robe de chambre il tombe dans la cheminée il prend feu et il meurt oh. non. <rire> non.
0: <rire> le sourire <rire> en plus c'est filmé <rire> Ah cette Oh merde.
1: mais non Bah voilà Bah
0: non mais c'est ballot enfin, Bah oui mais il fallait
1: ouais. quand même Que je vous le mentionne Parce que maintenant Vous ne verrez plus jamais La place au stade De la même façon Vous non. penserez au, à l'homme Qui est mort est... en remettant Une bûche oui, à 2h on... du matin Ça, Dans sa cheminée
0: les... les cheminées aussi Putain j'aurais trop peur non, mais mais ça oui.
1: avait
4: l'air d'être un bon gars, finalement. Ah, bah ouais.
1: Oui, il était plutôt sympathique. Mais revenons-en à notre Madeleine.
4: Oui, parce que...
1: La, la recette euh, fixe de la Madeleine, elle elle apparaît vraiment au début du 19e siècle. Euh, alors on raconte que Talrand par exemple, en mangeait beaucoup, etc. Pourquoi pas Mais au final, le bonhomme qui va vraiment populariser la Madeleine, c'est... Marcel Proust. C'est Proust. la oh, Madeleine de Proust. Mais oui, la Madeleine de Proust. Donc, je crois que c'est en 1913 dans son livre du côté de chez soi. Voilà. Oui. Il nous parle de la Madeleine et donc en fait, il nous explique que la Madeleine, bah, c'est, enfin, la Madeleine de Proust, ça devient un petit peu synonyme du, du, du souvenir, du plaisir de la face. nostalgie agréable, exactement. Avec puis... un côté légèrement érotique. On ne va pas se mentir.
0: c'était la Madeleine clair, de oui. sa maman. Pourquoi ça serait érotique Bah, vas-y, redis cette phrase. Bah, vous êtes bizarre hein. vous
1: et, euh, et donc euh, la madeleine Proust va la repopulariser un petit peu mais euh, elle va vite être classée comme gâteau bourgeois Mais euh, elle est plus vraiment consommée jusque dans les années 90 au final c'est vraiment dans les années 90 où il y a un nouveau boom de la madeleine aujourd'hui c'est un gâteau qu'on mange de plus en plus il y a de plus en plus de pâtisseries ou de boulangeries qui proposent des madeleines maison euh, de distributeur
0: automatique dans les cogips.
1: Malheureusement, de, 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 de madeleine pré-emballée dans les petits trucs plastiques euh, qui n'a pas de goût. Mais, euh, mais voilà. Alors, mais la madeleine, c'est qu -ce plus que ça. C'est-à-dire que c'est un gâteau qui est féminin, voire archi-sensuel quand on y réfléchit.
4: Voilà, on y ouais. revient.
1: On y arrive. Déjà, son nom s'appelle une madeleine. Oui. Donc, madeleine, c'est un <rire> oui. prénom.
0: C'est parce que là c'est féminin mais c'est pas érotique. Hein.
1: Mais non, mais Madeleine c'est un prénom euh, d'origine hébraïque euh, qui nous vient notamment d'un personnage très célèbre du Nouveau Testament, qui Marina est Madeleine. Mais ben oui. Euh, qui... Madeleine. Mais bah, qui vient en fait, c'est Marie de Magdalena, donc euh, qui vient de la ville de Magdalena, qui est en Judée, je crois. Euh, en tout cas, dans les environs de l'Israël, palestine actuelle. Et euh, cette Madeleine, en fait, c'est une pécheresse. Hein, c'est une ancienne prostituée qui s'est repenti euh, et qui va demander pardon à Jésus lors d'un dîner chez des amis. Elle va même lui laver les pieds avec sa chevelure. Et Jésus, euh, Jésus lui dit :« Tu m'as lavé les pieds. T'es une fille cool. Je te pardonne. » Donc, quand même, c'est un gâteau qui a un nom de pute. Oh, Et je pense que <rire> 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 Je pense que vous l'aviez, ouais, jamais vu Oui, comme mais ça. vrai. Moi,
0: voilà. j'aurais juste dit que c'était un gâteau qui avait un nom de cuisinière. Parce que jusqu'à là à chaque fois, c'était la, cu la cuisinière qui l'avait fait. Mais si tu veux revenir à la pute de, de, de millénaires avant. Voilà. Pourquoi pas.
1: Et également, la forme de la Madeleine, quand même, a une oui, dire, assez. On va de
4: ce parallèle Madeleine-Vulve qui est là. Mais vous avez, mais, vous avez des non. Gros non. problèmes.
1: Mais la Madeleine, en fait, elle a une forme de coquille. Alors certes, on vous dira ah oui, mais c'est la forme de la coquille Saint-Jacques, des pèlerins, nanan. Euh, mais les tâches, ça
0: n'a pas des formes de coquille Mais
1: ça ressemble pas du tout à une Vulve, une Madeleine.
3: Mais non, mais moi, j'ai jamais mais moi j'ai jamais parlé de, de songer à un téton Oula,
4: bah écoute, en tu en peux trouver des de nouvelles a... Il y a pas
3: de fente dans la madeleine, le mais,
1: principe mais de la vulve c'est une fente. Mais on n'a jamais parlé de vulve
4: Si moi j'ai parlé. Ah de toi, oui mais, mais
1: toi voilà. ça, tu vois des vulves partout aussi. Oui bon,
4: c'est <rire> vrai, J'ai prousté, excusez-moi. reprenais. <rire> ah,
1: mais non non en fait euh, la la coquille, elle a aujourd'hui elle a perdu euh, ce sens là, mais elle a eu pendant des, des décennies voire même des, millé... des millénaires en fait un... un sens très érotique étant donné que c'est la coquille donc des pèlerins de Saint Jacques ça c'est pas archi sexy, mais c'est surtout la coquille où va naître Vénus la déesse ah oui et euh, bon, c'est quand même Vénus, une coquille dans laquelle un dieu a spermé par inadvertance et, mais il euh... n'y a aucun
4: rapport avec la vulve hein, pardon et,
1: <rire> euh, voilà et ça donne naissance à Vénus aka à Aphrodite aka la déesse de l'amour et du plaisir charnel donc c'est archi sensuel une madeleine comme gâteau vous,
0: vous avez pas d'aucun du... dirait vous n'avez pas du tout l'impression que c'est ultra tiré par les cheveux alors, oui, alors, mais en fait,
1: j'avais un petit peu de temps dans le RER. Et ouais, euh, bah je vais Et, et j'ai réfléchi, je me suis dit, Camille Madeleine, Madeleine. Et je comprends mieux mes meilleures notes en histoire, je trouve que j'arrivais bien à Non, mais du Madeleine, sens madeleine, madeleine
0: à la limite, ça ressemble à un bourrelet, mais pas autre
1: chose. Mais non, ça ressemble ah. à une coquille Saint-Jacques. Bref. Donc voilà.
0: <rire> Il n'y a pas une, mais des, des Madeleines.
1: Madeleine. <rire> Mais non mais euh, du coup euh, c'est euh, à la fois, moi je trouve ça plutôt marrant quand j'y réfléchissais, c'est-à-dire que c'est le gâteau de l'enfance, le gâteau de la maman, enfin non de la tante je crois même de, de Marcel Proust, donc euh, c'est un gâteau qui est féminin et c'est un gâteau qui est à la fois charnel étant donné que ça porte le nom d'une pute et que ça a la forme du coquillage qui donne naissance à la déesse de l'amour.
0: Bien à vous. Bah, tu n'empêcheras pas de bouffer des madeleines. Hein.
1: Ah mais non, c'était pas le but. Mais <rire> moi,
3: j'ai une vraie question par rapport au, à deux des trois versions que tu as données.
0: Il y a combien de ah. deux dedans
3: Il y a deux versions où les gars ont été exilés à Commercy. Pourquoi Il faut
1: pas aller là-bas. C'est à une terre...
0: C'est à euh... Non, voilà,
1: non bah, le, le premier, je sais pas pourquoi Commercy. Non, mais généralement, tu étais exilé dans des terres qui t'appartenaient. Donc, euh, donc Red, il devait probablement être propriétaire. Mais quand tu c'est sur une île
0: Exil, non, oh, oui, quand t'es exilé,
1: à cette époque-là, le roi t'exile, c'est-à-dire tu ne reviens pas à Paris, tu restes dans tes terres. Euh, Louis XIV, il a très souvent dit à des gens Bah tu pars dans ton château et tu reviens pas pendant 10 ans, parce que tout tu ce me saoules, tu te saoules. te ça se
4: passait vraiment à Paris, voilà. et du coup, à partir de ouais, où, où tu étais maman,
1: à Stan, en il en venait d'Allemagne Alors, non, mais Stan, c'est pas pareil. C'est-à-dire oh, Stan, il s'est fait. Voilà, Stan, il est réfugié politique, exactement. Il est déchu de son trône de Pologne, il s'est fait piquer. Et euh, bah il, il a posé sa tante qui est suis en Lorraine et euh, le roi de France lui a dit bah tu peux rester mais il paraît que t'as une fille qui est en âge de se marier et justement je cherche une petite fiancée Ça en
4: fait. m'intéresse.
1: Ça m'intéresse, exactement. Mais du coup ça me donne envie d'aller visiter Commercy, c'est beau ou pas Je n'en ai aucune idée, <rire> vraiment. Mais euh, il y a exactement
4: cette euh... maison. <rire> <rire> il y a un pas. château. Mais oui, voilà, il doit y, 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 y avoir un château. Oui, il y a un petit château. Oh, c'est très certainement... Extrêmement mignon
1: Oui je pense que c'est chou Et puis bah, tu pourras probablement déguster des bonnes madeleines euh, Parce qu'on peut toujours Parce en que en jeter, les fameux et... coquilles
4: Saint-Jacques de Commercy Sont bah... toujours aussi réputés
1: Attends c'est bien connu hein.
4: On embrasse tous les gens de, de
0: Commercy Exactement Et sur ce Ne passe qu'à mot. Il n'y ouais. a pas du
3: tout de transition sur euh, mon sujet
0: À part ton jingle il n'y aura pas grand chose Ah les, les chouettes ça mange plein de madeleines 2500 25, pièces d'or
3: Mais vous voulez que je trouve 2500 25, pièces d'or dans le cul d'une vache Pour trouver un indice ou une, une piste
0: Monsieur, très bien, c'est bah, très bien. Oui, oui. Est un
4: je m'attendais le de
0: générique fait. de la carte au trésor.
1: Voilà, tu l'as ah, reconnu,
4: merci, bah, oui. merci. Je m'attendais
1: vraiment à une chouette qui ronfle ou un truc comme ça. <rire> Mais vraiment, j'ai eu très <rire> bon,
4: peur. Bon, je cherche okay. un sample d'une chouette qui ronfle. Vas-y, <rire> je te regarde.
3: <rire> Camo à nous. Et ben, je suis là pour vous raconter une folle histoire dont j'ai entendu parler il y a quelques mois seulement, à l'occasion euh, de son 25e anniversaire. 25e anniversaire, à savoir La Chouette d'Or. Mmh. Donc c'est l'histoire de la plus grande chasse au trésor non élucidée de France qui a commencé le 15 mai 1993, jour de la parution du livre sur la trace de La Chouette d'Or, qui n'est pas du tout le livre que j'ai à côté de moi.
4: J'allais dire c'est un très beau livre. Non,
3: c'est pas celui-là. Oui. Et donc aujourd'hui, 25 ans après, le trésor n'a toujours pas été trouvé. Alors quel trésor, me direz-vous Eh bien, il s'agit d'une chouette que vous pouvez voir... C'est pas du tout radiophonique, mais... Oui, mais on va
4: voir. On vous enverra, on vous elle, est, elle est très dorée, cette chouette. vous, vous enverrez les photos.
3: C'est une chouette composée de 3 kg d'or, 10 kg d'argent et de 500 diamants. Elle et mesure 50 cm de large, car elle pose les ailes déployées. Elle repose sur un socle en zoïsite.
4: Oui, qui... de femme. personne n'est géologue ici. Voilà.
5: On parlait dessus.
3: Euh, elle est estimée à une valeur de 150 000 euros. Attention, attention, ça ne déconne pas. Cette précieuse statuette a été conçue dans le plus grand des secrets par Michel Becker, ou Becker, je ne sais pas comment on dit, Becker, qui est un peintre sculpteur et qui est un ami de Max Valentin. Max Valentin, vous entendrez ce nom plus tard. Il s'appelait Régis Auxerre, mais il a changé de nom parce que c'est plus classe de s'appeler Max Valentin. Et donc Max Valentin est l'auteur et créateur de cette chasse au trésor. Donc, Max Valentin a élaboré les énigmes écrites et c'est Becker ou Peke qui a réalisé sur commande non seulement les dessins qui illustrent les énigmes mais aussi le fameux trésor. Donc, dans la nuit du 23 au 24 avril 1993, Max Valentin il a pris sa petite pioche et il a enterré quelque part en France, un endroit que lui seul connaît, une contre-marque en bronze de cette chouette. Elle a été enterrée à 80 cm de profondeur, elle a été recouverte de pierres et de terre sur un terrain public et donc une fois déterrée la contremarque en bronze on peut ainsi récupérer le gros lot à savoir la vraie chouette qui constitue vraiment le trésor.
0: Ah ils donc ils n'ont pas caché de la vraie chouette. Voilà. C'est-à-dire okay. qu aussi qu'on a une preuve de l'existence de ce gros lot Comment ça bah, La chouette qui est en or sortie de diamants et tout. Ah non mais il y a des photos de cette chouette
3: il okay. y a des photos de la chouette comme quand elle a été conçue mm -hmm. avec l'or les diamants, l'argent et euh, qui, la chouette qui a été enterrée c'est une contremarque qui est quand même en bronze donc c'est quand même pas mal, enfin,
5: oui, pas dégueu. Et
3: pour... en gros, la preuve de j'ai trouvé le trésor, c'est j'ai trouvé la chouette ouais. en bronze, et là, on te donne la vraie chouette qui okay. coûte méga cher. Il faut aller creuser en Franche-Comté, parce que personne doit penser mais à Mais on y vient, Camille, on y vient. Oh. On y vient. J'ai pas fait ce sujet en fonction de toi, mais je me rends compte qu'il y a quand même quelque chose. Donc, pour trouver cette chouette, ben, rien de plus simple. Il faut résoudre la suite d'énigmes. 11 au total qui sont présentes dans le livre sur la trace de la chouette d'or. C'est un livre donc euh, qui est paru en 93 qui se compose de 11 énigmes donc à chaque fois c'est un numéro un titre, un texte et une illustration qui ne doivent pas être dissociées. Par exemple, autre exemple très radiophonique j'ai une des énigmes imprimée devant moi, donc vous voyez vous avez un numéro, un titre une énigme de plusieurs lignes et vous avez une illustration qui va avec
0: mmh. très mmh. joli coq ouais. avec jolie une coque. carte de France derrière et...
3: Voilà, très observateur dis donc ah. Très observateur. Donc il y, y a plus de 70 000 exemplaires de ce livre qui aujourd'hui n'est plus édité qui se sont écoulés mais si vous souhaitez vous plonger à corps perdu dans la, côte, dans la quête n'hésitez pas non pas à vous acheter, à acheter le livre qui vaut 150-200 euros sur Paris Minister sur trop cher
0: internet. mais
3: d'aller sur internet
0: oui. en effet la communauté bienveillante
3: vous pouvez les auteurs, consulter toutes les énigmes dont celles que j'ai imprimées pour ce soir sur le site de de l'A2CO, l'Association des Chercheurs de la Chouette d'Or. Et le site s'appelle lachouette.net. Voilà, c'est aussi oh. pété que ça. Pirate. Et le forum est toujours alimenté quotidiennement, même si je pense que le webdesigner est resté concrètement coincé <rire> en 2001. tant L'interface fait mal aux yeux, je vous invite à aller voir, c'est vraiment atroce. Mais sur ce site, vous avez également un décompte. Aujourd'hui, le 16 octobre, cela fait donc 9306 jours que la Chouette est enterrée. À savoir qu'au début, Max Valentin pensait que euh, la quête allait être résolue en 18 mois, et ça fait 25 bon, ans. Pourtant, selon justement le créateur, il suffit d'être équipé d'un matériel assez simple. Le livre d'énigmes, un compas, du fil, un crayon, une gomme, et surtout une carte routière Michelin, qui portait à l'époque le numéro 989 et qui a été réédité sous le numéro 721.
0: C'est précis tout ça. C'est très précis. Mmh.
3: Alors, pourquoi c'est si dur de résoudre cette chasse au trésor bah, Parce qu'il faut connaître un rayon. Et il faut en connaître un rayon. Question science, géographie et histoire. Et évidemment, de nombreuses interprétations euh, sont possibles pour chaque énigme. Donc, par exemple... On va voir si vous êtes fort.
0: Ah, bah Ouh ah, ah, là là Ça commence mal. Attends, mais est -ce est -ce que ça parle de cinéma, c'est mal barré. Est-ce que ça serait pas un plan pour qu'on t'aide à résoudre l'enquête, ça, en fait <rire> ah.
3: Ah, Non, parce qu'il y a plein d'autres gens qui ont déjà résolu On cette On prend 10% <rire> Donc, en gros, euh, l'énigme que j'ai sous les yeux porte le numéro 530. Elle a été décrétée comme une des toutes premières énigmes, à savoir... Euh, donc, il y a une toute première énigme qui dit l'ordre des énigmes.
5: Mmh.
3: et donc celle-là est la deuxième et la première vraie énigme je sais pas si je suis très claire ouais, oui,
2: très tu, bien. tu, tu dois résoudre bien. une énigme pour savoir laquelle est la première énigme absolument
3: voilà c'est okay. ah oui non mais ça commence fort le gars pourtant ah t'as déjà
2: perdu <rire>
3: <rire> donc par exemple la première ligne c'est mon premier première moitié de la moitié du premier âge précède mes second et troisième cherchant leur chemin mon quatrième s'inspire, mon cinquième est en rage, mais sans protester, suit mon quatrième et l'alpha-romain. Mon sixième, aux limites de l'éternité, se cache. Mon septième, dressé, crache son venin. Pour trouver mon tout, il suffit d'être sage, car la vérité, en vérité, ne sera pas affaire de devin.
4: Alors avec le texte sous les yeux, il y a moyen, ouais. mais là tout de suite, ça va être compliqué.
3: Alors, on va y aller étape par étape. Mon Allez. premier, première moitié de la moitié du premier âge.
4: Premier âge, c'est... Ah, non,
1: non l'âge de la vie, non
4: C'est pas 20. Ouais. Ouais.
1: Donc... Première moitié de la moitié du premier nourrisson, enfin un truc comme ça, quoi.
4: Bébé. 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 Donc. B. 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 Bravo. Bébé. Être...
1: Bébé. Oui, vous êtes oh. hyper fort. Oh. Et...
4: Bah, on n'est pas trop con sinon on serait pas là. <rire> euh,
3: précède oh. mes second et troisième cherchant leur chemin.
4: Mes second et troisième, B à C, du coup B. Ah, non, attends.
3: Vous gardez le B. Vous gardez le B. Ouais, on garde oui. le B,
4: mais second et
3: troisième. Précède mes second et troisième cherchant leur chemin.
4: Second
0: et troisième. Lorsque
3: vous cherchez votre chemin. Un guide Vous vous demandez quoi Le nord. Quand on cherche son chemin, on se demande. C'est moi. Siri Où est. Euh...
0: <rire> GPS où après,
3: après Siri où où où, où où
0: où Et
3: où, où C'est un O.
0: Ouais, et U. un U. Ah
3: Mon second, Mes second et troisième
0: Donc,
2: qui cherchent
3: leur chemin. B-O-U Boulangerie Mon quatrième s'inspire Qu'est-ce qui s'inspire un, ouais, un H Un H Qu'est-ce qui s'inspire
4: L'air Ah, ah. B-O-U-A o u R, b r b u r
3: voilà, bravo ah. Bourgogne Alors, la suite c'est un peu plus compliqué Mon Brouilleur. cinquième est en rage Mais sans protester Suis mon quatrième Et l'alpha romain Bourrico Donc, mon cinquième r. est en rage Donc cinquième est En rage, rage. Donc ça veut dire qu'il est ah. dans le mot « rage
4: ». Et euh, il,
3: ah, il il, sans morrage. protester, il suit mon quatrième et l'alpha romain.
4: Alpha, bêta. Donc
3: c'était quoi votre quatrième lettre
4: Gamma. C'était euh, le bon. R. Ah, donc A, c'est le C'est le gamma, c'est du
3: grec. Mais euh, une lettre du mot « rage » après le R du quatrième et le A romain.
0: Del donc,
3: donc après « rage », on a le R qui est le quatrième <rire> et le A qui est romain. Ouais. Donc on tombe sur G ah, G, bravo
2: Oui, bourrage de crâne. Il
3: y a pas de A ah, du coup, c'est bourg... Ah, bourg... Bourg
0: la reine. Bourg en Bresse. Presque, presque, presque... Bourgogne. Bourges. Bourgogne, Mon sixième,
3: aux limites de l'éternité, bah, se le cache. E. Le E. Au limite de l'éternité, le E, exactement.
5: Bourg.
3: Euh, mon septième, dressé, crache son venin. Ah, un, un serpent, serpent. Donc c'est un... Bourges. C'est Bourges, et pour trouver mon tout, il suffit d'être sage. Et en effet, quand on a la, la petite illustration, donc l'illustration, chers auditeurs, chères auditrices, c'est un coq qui est peint devant une carte de France. Mmh. Sa tête est devant une carte de France, et si vous regardez bien, l'œil du coq, il est où À Bourges, au niveau, au niveau de, la ville de Bourges. À Bourges, ouais. en effet. Et ça te donne une piste sur il faut commencer par Bourges. Okay. D'où la carte Michelin. Mais donc du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu retournes la ville de Bourges Alors non, justement, en fait, c'est une tu chasse qui doit être résolue depuis son fauteuil, et tu as juste à te déplacer au moment où il faut creuser, donc à la toute fin. Ouais, donc, là,
4: Bourges, ça nous donne une clé pour la seconde édition. Enfin, il
3: exactement. doit y avoir des trous
1: dans tous les parcs publics
3: de Bourges. C'est exactement ça. Mais du coup, voilà, pas besoin d'aller à Bourges. En soi, c'est juste une indication pour les prochaines énigmes. Et justement, le, le, les différentes énigmes amènent dans plusieurs lieux. Euh, donc, il y a Bourges, il y a Strasbourg, il y a Cherbourg, il y a Roncevaux, si je ne dis pas de bêtises, qui est dans le sud-ouest. Il y a euh, Golfe-Jouan dans le sud-est, donc c'est un peu aux quatre coins de la France. Mais il y a surtout une ville que les chercheurs de... les Schwitters, ça s'appelle c'est les gens qui cherchent la chouette. Euh, on retournait dans tous les sens. C'est Dabo, D-A-B-O, qui est pas très loin de la Franche-Comté. Euh, et qui est une, une petite ville qui attire énormément les chouetteurs parce qu'il y a quelque chose de mystérieux avec une église en haut d'un chemin en colimaçon. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont été creusés à Dabo, qui ne figurent pas pourtant dans les énigmes. Mais euh, beaucoup de chouetteurs sont là-bas sans rien trouver. Okay. Mais du coup... Au niveau de la chronologie, le livre sort en 93. De 94 à 2001, Max Valentin, le créateur, donc Régis Auxerre, de son vrai nom, il a répondu aux questions des chouetteurs via le service du Minitel 3615 Max Val.
0: Il s'est fait du
3: pognon Exactement Il vivait comme ça. Il recevait de nombreux messages chaque mois auxquels il répondait tant que faire se peut en restant toujours très vague. Et il a créé un terme que les chouetteurs se refilent qui sont les Madi, M-A-D-I-T-S qui, qui sont les contractions de Max Madi. Voilà, donc beaucoup de chouetteurs s'échangent les madis qui sont des réponses un peu vagues que Max Valentin wow. a semées donc les chouetteurs, ils sont encore actuellement 5000 à travers la France il reste une communauté très solide et soudée ils s'échangent leurs pistes et tous les ans ils organisent un petit week-end tranquille de rassemblement où euh, ils parlent ça, de leurs différentes pistes tout
0: le donc ouais. quelque
3: part en France, le dernier il a eu lieu à Rocamadour en mai dernier et je ne sais pas où aura lieu le, le prochain mais si vous voulez y aller, vous pouvez, vous pouvez acheter vos places vrai acheter oui, votre mais, logement mais ouais, ça, ça me
0: ferait vraiment trop mal au cœur de me rajouter genre sur les de derniers mois pour des mecs qui genre cherchent depuis 10 ans et trouver t'es sur le fil là.
3: ouais mais en même temps Chef. tu vois t'as des gens qui, ont, qui cherchent depuis 93 d'autres qui ont abandonné d'autres qui avec internet se sont mis à chercher il y a quelques années mmh. donc au final c'est très euh, je sais pas comment dire oui, c'est communautaire, mais c'est très, très sympa, tu vois. Et puis, euh, au final, on cherche tous. Donc, euh, en soi, on s'échange des trucs. Mais la plupart des énigmes, elles ont déjà été un peu résolues. C'est juste que, est-ce qu'on cherche dans la bonne direction Oui ou non À chaque fois, les chouetteurs arrivent dans les mêmes trucs. Donc, au final... Non, je pense que tu vas juste manger un barbecue avec des gens. Et voilà, tu vois, c'est un mode cool.
0: Mais est-ce que ça veut dire, t'as dit on cherche tous, est-ce que ça veut dire que tu fais partie non, des chouetteurs je
3: cherche pas parce que j'ai pas assez de patience. <rire> Mais du coup, malheureusement, en 2009, Max Valentin est décédé d'un suite d'un cancer. Oh. Il a emporté Pute. son secret dans sa tombe. Et actuellement, du coup, les solutions sont chez un huissier à Paris, sous-scellé. Et même Michel Becker, ou Bequet, qui a fait la chouette, ne sait même pas où la chouette se trouve.
5: Waouh
4: donc, la, la sienne, il sait où elle est, c'est celle de bronze qui sait pas où elle est.
3: Oui, il garde en fait. Alors, il y, a tout, il y a eu toute une histoire aussi. Il y a quelques années, Michel Becker a voulu vendre la chouette aux enchères. Ça provoqué un énorme tollé. Mmh. Finalement, il ne l'a pas vendue. Donc, normalement, c'est lui qui est toujours en possession de la fameuse chouette à 150 000 euros. Mais donc, il ne sait pas où est la...
4: C'est affreux, t'imagines. Il a ce truc qui pourrait le sauver de la merde si jamais il y a une
0: galère. Il ne peut pas la vendre.
3: C'est ça, mais en fait, moi, je me dis, si ça se trouve, la chouette, elle a été trouvée il y a hyper longtemps, en fait.
0: Oui, okay. il y a un papy ou une mamie qui l'ont mis sur le cheminée. Exactement,
3: euh... c'est exactement ma
5: théorie. Après, en ce soit, ce non, mais, mais en soit,
3: après, la chouette, elle est enterrée dans un coffre où il y a marqué euh, des indications, genre ah, tu as trouvé la chouette, euh, rapproche-toi, euh, fais-toi connaître. Mmh. Mais si ça se trouve, il y a soit quelqu'un qui savait pas lire qui a trouvé oui, la chouette, possible. soit quelqu'un qui s'en fout parce qu'il a quand même trouvé une chouette en bronze, donc c'est déjà vachement bien. Ou alors, soit, euh, moi, ma théorie, c'est une pelleuse.
2: C'est ce que j'allais ouais. dire.
3: Une pelteuse qui creuse et pour construire un truc, qui est dans une énorme pelleuse, bah, qui ouais. prend de la terre On et pas donc ça se trouve ouais. le coffre où il y a la chouette est et enterré quelque pas en
0: pas ouais. euh, part. Ça de se de trouve c'est sous mon chantier. Eh, hey. <rire> bah bah t'es pas prêt de le trouver. Je pense.
5: <rire> non.
3: Mais du coup, vous pouvez euh, vraiment aller sur le site lachouette.net essayer de résoudre les énigmes, essayer de trouver, intéressez-vous au forum qui est quotidiennement euh, euh, alimenté. Si vous avez vraiment envie de trouver la chouette, allez-y, elle est encore quelque part. Possiblement.
0: J'ai très, très envie de la trouver, un peu moins de la chercher. Ça a l'air quand même assez complexe.
3: Mais en soi, ce qui est drôle, c'est que c'est la première... Enfin, euh, ça reste la... C'est pas la première chasse au trésor en France, mm -hmm. mais c'est la seule qui est à l'heure actuelle toujours ouverte. Et en fait, elle s'inspire vachement d'une chasse au trésor anglaise qui s'appelle Masquerade qui a été lancé en 79 en Angleterre et qui a été résolu trois ans plus tard où il y avait beaucoup de similitudes avec la chouette d'or, c'est-à-dire que c'était un lapin en or qui était caché. Euh, il y avait euh, 15 tableaux détaillés qui illustraient l'histoire d'un lièvre euh, qui devait transporter un trésor de la lune au soleil. Et arrivé au soleil, Jack le lièvre, il découvre qu'il a perdu le trésor et le lecteur doit le localiser. Et donc, euh, parallèlement à ça, euh, Kit... Kit Williams, je crois qu'il s'appelle, le monsieur qui avait fait Masquerade. Il avait conçu un lièvre de 18 carats en or, orné de bijoux sous la forme d'un grand pendentif. Il avait enterré le trésor dans un coffre en céramique en forme de lièvre, à la fois pour le protéger du sol, mais aussi pour déjouer toute tentative de le localiser oui. avec un détecteur de métal. Alors, Sur le coffre était inscrit la légende « Je suis le gardien du bijou de Masquerade, celui qui vous attend pour l'éternité ». Et ce qui est drôle, c'est que Max Valentin, euh, dans ses Max, euh, dans ses Madis, euh, avait dit « Le trésor est là pour vous ou pour l'éternité donc c'était un petit peu inspiré quand même Max mmh. Valentin mais euh, voilà il y a plusieurs il euh, y, y a plusieurs euh, pardon, chasse au trésor qui ont été faites en France qui à chaque fois ont été résolues et actuellement il y a les éditions du trésor qui sont des éditions euh, papier, qui sont spécialisées dans tout ce qui est aventure vécue et chasse au trésor qui ont organisé l'an dernier une chasse au trésor qui s'appelle à la recherche du trésor perdu pourquoi prendre un nom euh, compliqué, compliqué euh, qui était basé sur un livre d'énigmes aussi, ce livre il est sorti en avril 2000 et la quête s'est finie en juin cette année avec la découverte du trésor 50 000 euros. Et euh, donc euh, voilà, mais même si vous voulez pas chercher le trésor, vous pouvez pro vous procurer beaucoup plus facilement ce livre qui s'appelle À la recherche du trésor perdu pour résoudre les énigmes. Qui s'est concrètement euh, pompé sur euh, sur la trace de la chouette d'or. C'est des illustrations, des énigmes. Il faut répondre tout ça. Il faut répondre à tout ça. Et actuellement, sachez que les éditions du Trésor, pour finir, euh, s'apprête à sortir un livre le 25 octobre prochain qui s'appelle L'impossible affaire des diamants volés, qui a été conçu par Fabien Olicard qui est okay. un mentaliste youtubeur et voilà. euh, il faut élucider une affaire il faut décrypter 5 nimes et il y a 5 vrais diamants à gagner ça
2: dépend combien de carats <rire> ouais, <ça> reste...
0: <rire>
3: donc, donc voilà en gros vous avez soit ça la chouette d'or mais alors là bon courage parce que ça fait 25 ans que personne n'arrive <rire> à la résoudre
0: ouais, et puis ça se trouve elle est plus du tout en place
3: c'est ça, c'est vraiment ça, mais vous pouvez le faire pour le défi, euh, ouais. mais vous n'aurez mmh. jamais la réponse. comment vous
0: mangez une avec des gens sympathiques. So,
3: voilà. Soit vous avez à la recherche du trésor perdu qui est donc sorti l'an dernier et donc les réponses sont en ligne mmh. euh, sur le site des éditions du trésor. Donc si vous les résoudre, là vous pourrez, bon, pas trouver l'argent mais au moins vous connaîtrez le fin mot de l'histoire. à Bourges. Et sinon vous avez l'impossible à faire des diamants volés qui sortent dans le 25 octobre, donc dans une semaine. Donc mmh. euh, si, euh, si le chercheur de trésor en vous se réveille... <rire> n'hésitez pas
0: chers auditeurs je vous rappelle qu'on prend 10% chacun non 1% on est cool on est sympa 1% c'est déjà cool non bon ok
3: non mais voilà j'ai fini mon truc très exposé très TPE mais je trouvais ça assez fou cette histoire de chouette qui à mon avis je suis d'accord avec toi est complètement chouette
0: ouais c'est vrai j'ai vu mais personne n'allait la faire. Non, ouais, effectivement, c'est super excitant comme euh, bah ouais chasse au trésor, tu te dis putain, y a un truc de ouf, et puis il y a toute une communauté et tout. Mais en fait, moi, j'aurais tellement mal au cœur d'apprendre un jour que, bah, en fait, elle, est, elle a été prise dans un ouais, dans un bâtiment. Mais je pense qu'on saura
3: ça. jamais, hein. C'est mmh. ça qui rend le truc intéressant.
0: Mais ça donne trop envie. Bah, je trouve ça frustrant, justement. La première énigme que tu nous as fait, moi, ça me donne trop envie.
3: Mais en ouais, ouais, Mais va sur le pareil. site lachouette.net. Je pourras. vais le faire,
0: je vais le faire. <rire> moi, j'aurais plus tendance à regarder le truc de Fabien Olicard, parce que je me bon, il y a des gens qui vont binger -er le truc et le faire à fond, mais au moins. L'énigme n'a pas été résolue et euh, ah oui, elle là, est résolvable. Tu
3: peux euh, choper 5 diamants.
0: Je pense que j'y arriverai pas, je suis tout à fait honnête. Tu devrais te Techniquement, moi toutes les, les
3: énigmes, à chaque fois, on te dit un enfant de 6e pourrait résoudre l'énigme, ce
0: qui qu est
3: faux. Mais, euh... Oui,
0: un enfant de 6e surdoué et puis, qui aurait les réponses. Et puis, oui. qui aurait beaucoup de temps lié à ah aussi. À Google aussi. Bah, les enfants de 6e, mais bon. <rire> Certes. Euh, non mais trop bien, trop cool ouais. euh, Et puis le bouquin a l'air très très chouette On vous mettra les photos, la référence et tout Mais euh, tu as, une... Alors, as
3: Le bouquin que j'ai sous les yeux C'est un bouquin qui a été édité justement par les éditions du Trésor mmh. Qui est sorti il y a 5 ans pour les 20 ans de la quête Et mmh. qui, euh, qui interview des chouetteurs Qui regroupe tout ce qu'on sait sur la chouette Et c'est hyper intéressant Parce que moi j'ai complètement la flemme d'y aller Mais du coup j'ai pu euh, découvrir un petit peu Ce qui se passait derrière tout ça Et c'est fascinant
4: et pour les collectionneurs ouais. c'est un très beau livre
0: mmh. de ce que oui
3: et il coûte pas très cher sur passe Ministère il coûte 15 boules donc
0: bah, ouais, bah voilà si bah, bah, parfait voilà. Bah, très très cool merci beaucoup Mais ce qui fait qu'on va, qu on va, on va, on va changer un tout petit peu de région on va passer de Bourges ah. à l'Europe du Nord il va falloir allez allons-y
5: oh,
4: Connaît les vikings, pas personnellement, mais de tout le monde en tout cas a entendu parler dans Au moins de leur religion dans Astérix aussi. Dans, dans, la série. Dans, la série. dans la série, dans la série, on en parlera très rapidement. Mais le problème, c'est que la plupart de ce qu'on sait des vikings les est fausse, c'est erroné. Ouais, Exactement, j'ai déjà entendu parler. Et on va expliquer pourquoi. Pourquoi toutes ces fausses informations sur les vikings
0: Quelles sont ces fausses informations Est-ce qu'on parle d'informations fausses ou en tout cas. Ah, j'ai peut-être spoilé le truc, mais d'informations qu'on ne saurait euh, différencier d'une autre culture. Non, des informations fausses. Okay. Moi,
2: genre <rire> ils ont des casques avec des cornes. C'est
4: un exemple. Ouais. Et on, on, on va revenir dessus. Euh, mais ce qui, la, la chose qui m'a fait m'intéresser au sujet, c'est comment on peut avoir un peuple qui a vécu aussi longtemps et sur lequel on peut aussi avoir autant de fausses informations. Pourquoi Parce que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Toujours. Sauf dans ce cas-là dans le cas des vikings l'histoire est écrite par les perdants parce que les vikings avaient une culture orale principalement en tout cas à l'époque et par contre les gens qui se sont fait maraver par les vikings
0: c'était les chrétiens ils sont allés bouder dans leur coin ils ont écrit plein de trucs ils eux écrivaient énormément ils ont flame 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 et bim
4: en effet les peuples vikings vivaient dans une tradition plutôt orale ça fait pas lecture je viens pas du tout le lire cette phrase <rire> non je ne bon j'ai lu cette phrase pour savoir où j'en étais de toute façon, les hommes euh, pourquoi parce que les runes vous voyez à quoi ça ressemble les. Oui. les runes vikings oui c'est les nouveaux
3: quoi, tatouages qu'on se fait des sur des le corps
0: des gens se les font en tatouage. oui des métaux extra-mortes c'est comme des glyphes un petit glyphes, peu tu quoi vois. des glyphes comme des hiéroglyphes tu vois oui. bah les hiéroglyphes c'est le truc des euh, des... Des, égyptiens, des égyptiens et des runes c'est comme des glyphes c'est des signes on va dire qui ont okay. une signification okay, okay. Une, un pouvoir okay.
4: similaire le problème c'est que les, les glyphes comme les hiéroglyphes d'ailleurs euh, ça s'écrit pas très vite c'est pas comme notre écriture oui. à nous il faut ouais. tailler
0: il faut tailler
4: exactement donc ça a plus pour but de compter un, un compte littéralement que d'être utilisé dans la vie de tous les jours pour faire une facture ou, euh, ou... ah ouais pour les textos tu t'avises quoi ça. voilà donc on, on s'en sert pas pour raconter euh, de conneries généralement quand on prend la peine d'écrire des runes c'est c'est parce qu'on a quelque chose de d'important ah, ou de magique à dire par exemple qui traite à notre religion à Thor à Odin et autres euh, et autres joyeusetés oh, donc tout ce qui est euh, tout ce qui est Odin Thor et machin on est on est au courant de ça il y a pas de problème on a plein de runes par contre pour l'histoire des Vikings c'est un peu plus compliqué et cette histoire nous a été beaucoup racontée par les catholiques. Euh, les vikings, ils sont connus pour avoir pillé des lieux de culte. Et dans les lieux de culte, les, les catholiques, c'est là qu'ils écrivaient leurs récits, finalement. Là où on avait des moines qui, qui écrivaient pendant des heures. Et donc, la plupart de ce qu'on sait des vikings, c'est par les gens
0: qui se sont fait péter la gueule. Bah, Est-ce que tu as une petite. Euh, je dire une petite tranche horaire, non pas du tout, mais une petite euh, tranche historique pour nous resituer le. <rire> Alors, ça va parler à Camille parce qu'on est autour de l'an 1000.
1: Ouais, mais il y en avait à l'époque des Carolingiens.
0: Hein, on va on va être entre
4: 700 et 1100 à peu près. C'était quand les
1: Carolingiens Bah entre 700, 700 et, et fin 900.
0: OK, voilà. OK. Donc, on, est, on est à peu près parallèles. Oh, quatre siècles, c'est déjà c'est
4: déjà pas mal comme hégémonie, c'est pas dégueu. Mmh, oui. C'est ce qu'on appelait l'âge des Vikings. On va revenir sur plus précisément ce que c'est. Comme je vous ai dit, on va pas rentrer sur un, un point géopolitique et géographique des Vikings. Pour ça, il y a des très bonnes recherches qui ont été faites notamment dans un bouquin que j'ai ici de Régis Boyer qui s'appelle Les Vikings. Ou c'est écrit tout petit. Ou c'est écrit tout petit. Il faut vraiment avoir envie de rentrer là-dedans. Sinon, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle L'Histoire par les cartes, qui a fait un très bon travail sur les Vikings. À partir de, de cartes, vous montre comment tel et tel peuple viking s'est étendu à tel ou tel endroit. Nous, on va plutôt se concentrer sur les euh, sur les, les, les fausses idées qu'on a sur, sur le peuple viking. Sinon, on en aurait malheureusement pour des heures. Alors déjà, un viking, c'est quoi Un être humain.
2: Oui, c'est un, un
3: guerrier.
1: C'est un guerrier
2: aussi. Mmh, bon point.
3: C'est
1: forcément un il... guerrier
2: qui vient de l'Europe du nord.
1: Mmh, pas forcément oui. Norvège. En tout cas de pays la Normandie.
2: La Normandie, non. Ouais.
4: Pas exactement. Mais si, il y avait
1: des Vikings en Normandie. Il y avait des Vikings. Enfin, en ils Normandie. sont installés en Scandinavie. Le tout cas, Danemark.
4: Alors, aussi. En des, fait, Suède, des côtes en fait. Dans en un premier manche. temps. Première chose qu'il faut dire, c'est que Viking, c'est pas une ethnie, c'est un métier. ah, ah oh. Alors, oh. Tu peux. Tu peux ça être veut dire marin, Et ça oui. veut
1: dire marin. C'est des genres ça de pirates. Veut pas
4: exactement dire marin, ce serait plutôt des genres de pirates. En fait, le nom des marins. Le nom ça vient de l'ancien nordique donc vikinger qui, <rire> <signifie rire> euh, qui signifie ton accent est pirate qui signifie pirate ou pirate.
0: Euh, Vik, ça faisait référence à une baie ou une crique ouais. maritime ouais. là où reposait le, leur bateau. Et juste, tu me demandes, ce week-end, tu nous as prononcé quelques divinités avec ton accent. Est-ce que tu pourrais le refaire Parce que j'ai trouvé ton accent très très ah, bien. Ce que je peux dire, c'est que Thor, ça se dit pas Thor, ça se dit Poul. <rire> ça, je le sais. Est-ce que tu peux faire Odin aussi J'aimais bien. Oudin. Voilà. J'ai passé trouve... un peu de temps en Scandinavie. Je trouve que as un, un très bel voilà. accent voilà. Scandinavie. <rire> <rire> on ne peut pas trop se baser, mais
4: <rire> bah, oui, okay. tu, pourras, tu pourras écouter ça. Ça fait confiance. Mais donc, du coup, dans leur contexte, les, ce qu'on appelait les Nordiques, ils auraient pu dire euh, Olaf, est-ce que tu vas aller vikinger ce week-end Avec plaisir. Où est t'as que tu vas
1: aller piller, quoi.
4: Exactement. Ce serait partir, euh, partir en pillage.
1: Mais puis, ils faisaient pas ça que, enfin, euh, ils faisaient ça dans les terres aussi. Moi, j'ai vaguement souvenir euh, de mes cours d'histoire qu'en 840 et des patates, ils ont déglingué la gueule de Paris et que c'est pour ça que Charmichon va. Absolument. Mais, des mais ils remparts. sont pas allés à Paris à pied. Oui, en fait, ils remontaient la scène sur des dracas. Ils remontaient exactement Il leur, leur
4: bateau avait la capacité de remonter des fleuves. Ouais, oui, et de traverser des mers. Ils sont
2: perdus à Paris.
1: Ah, ah bah non, ils oui nous ont non. plusieurs ah, fois ils nous ont, ils nous ont bien, bien, bien mais... assiégé comme il faut, ouais.
0: Non, ils sont même allés jusqu'en Amérique. Ouais, ils, sont, euh... ils se sont pas installés à vie. Oui, c'est vrai. Oui non, mais il y a, y a, y a il la dame il de
1: repart.
2: Paris là, celle là qui est super connue la femme
4: là. Ah
1: non, mais ça c'était bien avant ça. Ah
2: bon,
4: OK. Ouais.
1: Sainte Geneviève, <rire> c'était bien ouais, avant. Du coup,
4: du coup, Camo, tu nous disais euh, Danemark, Norvège, en fait on ouais, se, se demande de on se demande beaucoup si les si les Vikings viennent de Suède, de Norvège et de Danemark, bah c'est aucun des trois parce qu'en fait ça n'existait pas la Suède, le Danemark et la Norvège à l'époque géographiquement. C'est-à-dire que on avait cette énorme étendue qui représente ces trois pays aujourd'hui avec énormément de tribus, de villages, de autres et nous pour l'histoire, pour la postérité de l'histoire, on a décidé de dire voilà les suédois, c'est plutôt ceux qui partaient faire du commerce vers l'Europe, euh, les danois machin, mais à l'époque ça n'existait vraiment pas du tout ces pays-là. Donc euh, on sait pas mais c'est pas légitime. Mais il n'est pas du Maroc. Ils étaient partout, quoi. Il n'est pas du Maroc. Non, il mais du ils y sont allés, dans ce par contre.
3: Mais on sait pas, ça se trouve. Moi, je, je pensais que c'était ça, en fait. En fait, vous pensez que ça grands, du Nord, mais pas du tout. Les grands
0: blonds, costauds, chevelus, un yeux bleu. T'as ah, déjà vu un vieux?
3: C'est des, des cabines.
0: Alors pas ça,
4: pas. on va y revenir parce que c'est totalement faux également. Ah, euh, Moi-même moi euh... étant au Maroc, ah. Les grands costauds blancs aux yeux bleus, c'est totalement... Une chose c est, est sûre, ils portaient pas de babouche. Ah, putain. Non. <rire> oui, mais moi, je suis marocain, je porte pas de babouche <rire> non plus, enfin. <rire> on viendra, on viendra sur, sur l'ethnie, entre oui, guillemets, viking oui, tout, tout à l'heure. Sur les babouches. Euh, on va commencer par parler de la société viking, qui mm -hmm. avait une organisation en trois classes. Ah, Est-ce que alors. vous savez comment s'appelaient les chefs des vikings euh,
0: Est-ce qu'on pourrait le savoir Est-ce que c'est un mot qu'on connaît Vous pourriez le savoir si, bah, tu peux, donc, vous avez regardé une série extrêmement connue qui parle des vikings Je ne l'ai pas regardé. Enfin, non, je ne l'ai pas regardé, mais ouais, il paraît que Charles
1: aimer. le chauffe dedans, du coup, je vais peut-être le regarder.
4: Dans <rire> les chefs des vikings, donc en français on dirait ça les jarls, ça s'écrit mm -hmm. J-A-R-L. les jarls ou les hurls, comme on dirait plutôt en, en Scandinave, c'était l'équivalent des nobles. On avait au milieu de cette société, on avait les karls, donc les jarls, les chefs, les karls qui étaient les hommes libres. Et les larles. Et non, les thrales, qui étaient les esclaves, en fait. Et cette société était basée sur ces trois, trois modèles-là, sachant qu'on pouvait se promener un petit peu dans cette société puisqu'on euh, était, on était basé sur euh, l'honneur, entre autres, et euh, on pouvait en fait changer de statut en prouvant sa valeur mm -hmm. au combat euh, par un défi, par une
0: action particulière, l'exploration. Ça, ça fait écho à mon sujet sur les enfers, si vous vous souvenez bien de mm -hmm. l'enfer des vikings ou je sais plus, je vais peut-être pas parler dans ce sujet, mais c'est pas grave. Euh, <rire> l'enfer des Vikings, il y avait une croyance qui disait qu'en fait, la vie continuait de la même façon, euh, un petit peu, enfin, c'était pas en enfer euh, chrétien, mais bon, vous réécouterez le sujet, euh, euh, c'était l'épisode 9 de la saison 2, je crois. Euh, mais donc la vie continue après la mort, sauf que toutes les personnes, en fait, il y a un système de, de domination qui fait que les personnes que t'as tuées sont tes esclaves et tu es l'esclave ouais. de la personne qui t'a tué. Absolument. Donc il y avait une vraie question de, de, enfin, d'honneur et de euh, vaillance. Oui, ça la... s'appliquait pas qu'à la société, ça s'appliquait aussi à l'enfer, mais comme l'enfer on va oui, pas et parler puis, de forcément et et puis, enfin, les guerriers étaient vachement mis en avant en fait le fait que tu ça. sois fort à la guerre et, et, et à la bagarre bah, c'était
4: assez propre aux vikings pour le coup qui était encore une fois un job et non pas une ethnie euh, et donc leur société elle s'est autour d'une réunion assez régulière euh, où on rappelait déjà à tout le monde les règles de conduite de la société alors c'était à l'échelle de un comté un village, c'est pas pour les trois pays mmh. euh, on rappelait un petit peu les règles de conduite et si on avait un grief envers quelqu'un on l'énonçait publiquement et on réglait le problème devant tout le monde, souvent en se mettant sur la gueule, bon là-dessus on va pas se mentir on dirait un match de hockey mais <rire> l'avantage c'est que bah ça permettait une certaine une certaine euh, cohésion politique alors qu'on était sur un territoire hyper éclaté avec toutes sortes de tribus et machin on arrivait quand même à avoir des réunions où en interne on se foutait pas trop sur la gueule parce qu'on réglait ça publiquement et puis même s'ils se foutait sur la gueule au moins les tensions restaient pas euh, oui enfin, comme il y avait ouais. cette question d'honneur on pouvait pas garder et aller niquer quelqu'un par derrière
5: euh, par la un, formulation
0: non et puis c'est une bonne façon de pas avoir d'assassinat de comme ça au moins ils se foutent enfin ils se foutent peut-être sur la gueule mais au moins tu t'as pas quelqu'un qui va t'empoisonner exactement ou... Euh, un autre point
4: qui est assez discuté sur les Vikings, c'est la place des femmes dans la culture viking. On entend un peu tout et n'importe quoi, mais il est vrai que les femmes étaient pratiquement les égales des hommes dans la société viking. On parle des années 700-800, donc c'est important. De bâtards. Oui. Alors, elles étaient égales des non, hommes, c'est-à-dire que les autres euh,
0: avaient un retard. De
4: bataille. <rire> les femmes, déjà, elles partaient en raid régulièrement. Il y avait beaucoup de femmes vikings, notamment une des plus grandes chefs vikings, donc vraiment qui faisait ce job-là, mmh. c'était une femme. Euh, je n'ai plus son nom en tête, désolé, j'ai pas noté. Mmh. Comme je t'ai dit, j'ai pas mal simplifié le sujet parce que c'est un petit peu un petit peu tendax. Et surtout que euh, comme les vikings partaient en raid, ils étaient présents en gros qu'en hiver. Et donc le reste du temps, il y a quand même une majorité de femmes qui restaient sur place, mmh. bah, elles géraient tout en fait. Ouais. elle gérait les bails qu'ils soient politiques et s'il fallait défendre une invasion pendant que euh, la plupart des gens étaient en raid et ben c'était c'était les nanas qui prenaient les ouais. armes et qui allaient défendre le territoire donc il y avait il y avait une certaine égalité elles avaient également le droit de divorcer et si elles divorçaient okay. elles conservaient leur nom elles pouvaient garder, choisir de garder leur ouais, nom de elles, étaient,
1: elles étaient pas soumises à la tutelle en fait de quelqu'un d'autre après était, un divorce
0: par rapport aux discussions qu'on a aujourd'hui sur le féminisme c'est avant oui, dans Oui, le, pour l'époque
1: c'est clair, ah, c'est pas elles trop mal. Vous avez pas hein.
0: besoin de la signature de leur mari pour ouvrir un compte en banque, pour Absolument. avoir un travail, pour voter. <rire> Exactement. Mais
3: c'était une société monogame ou polygame euh, on s'en foutait un petit peu en okay. fait
4: parce que les femmes étaient aussi libres que les hommes, c'est-à-dire que quand une nana si son mec partait en raid pendant 6 mois, bah écoute oui, c'est pas des bien. C'était où
3: l'adultère, c'est pas bien.
4: Alors l'adultère était pas bien, c'est-à-dire que quand le mari revenait s'il apprenait qu'il y a eu adultère, il ben, y avait cette fameuse réunion, il disait bon, j'ai le somme parce que tu as couché Donc, avec un c'était monogame du coup. C'est difficile à dire. En tout cas, moi, je pas une réponse précise okay. à te donner à ce niveau-là, mais ça vaut le coup de creuser. Je, si, si ça un auditeur
0: est particulièrement Plutôt intéressant... Plutôt de
4: pagayer. Excellent
0: <rire> Très bien. Euh, <rire> je on t'a déjà dit qu'on faisait pas de montage. Hein. <rire> <Et ouais. rire> non, mais elle est bien, elle est bien. Mais... Donc, en tout cas, c'était pas rare de voir si des femmes de euh, occuper des postes
4: de commandement. Euh, il y a eu même des clair, esclaves des clair. femmes esclaves qui pouvaient euh, monter hiérarchiquement jusqu'à obtenir un statut un statut beaucoup plus élevé euh, et les femmes pouvaient également posséder mmh. donc euh, des terres en hein, leur nom des forts des bateaux et euh, comme je vous disais une femme pouvait faire ses preuves au même titre qu'un homme c'est à dire que si elle était euh, si elle voulait devenir euh, Jarl mmh. elle pouvait dire toi je vais te péter la gueule et je vais devenir
0: le chef et personne n'avait à dire tu es une femme tu n'as pas le droit de faire ça petite anecdote ça me fait penser à un personnage euh, oui attention à anecdote euh, tirée très très loin oui, de, de Fullmetal Alchemist il euh, y a une des a personne à 14 ans ici il y a ça ce... pas c'est une, une série qui est très très bien non mais il y a une euh, je crois que c'est une générale ou un commandant qui est justement dans les terres du nord ultra, euh, ultra rude dans le froid etc et qui est une femme et qui est une des rares euh, générales ou commandantes bref je sais pas quel était son titre ça paraît un peu fiable du coup voilà du coup je me demande si c'est pas une inspiration voilà, c'est tout, tout. Mais c'est certainement l'inspiration. Euh, je joue, je, je, je partage, partage mes références, excusez-moi.
3: Et du coup, on pétait la gueule avec quoi euh, chez les Vikings oh bah les quoi, maté hein, les Matériellement goudes. parlant. <rire> ouais. On Alors on bizarre, matériellement
4: hein. parlant, les Vikings se battaient surtout avec du matériel de jardinage, hein, parce qu'en fait, les Vikings hein? étaient principalement des fermiers, et donc euh, on les voit beaucoup sur les illustrations avec des épées, etc. Des Mais coûteuses... en, fait, en fait, ils se fritaient surtout à la hache. Qui était le bataille. Mmh. Et finalement, le cliché du viking, on le voit beaucoup avec une hache, et ça, c'est assez vrai pour le coup. Parce que les épées, c'était. Une épée, à l'époque, c'était des mois de travail de forger une épée. Donc la plupart des épées qu'ils avaient, ils les avaient, avaient, avaient pétés
0: à gauche, à droite. Hein. Et, et puis, pour, enfin, si, j'ai peut-être dit une grosse bêtise, mais pour une hache, tu peux avoir une majeure partie de la hache qui est en bois et juste la lame, enfin, le mmh. truc de la lame mmh, qui têtes, est en métal. Ouais. Alors qu'une épée, c'est majoritairement en métal, c'est va galère à ouais. faire. Il est euh, des
3: marteaux ou pas
0: alors, pour les, pour,
4: euh, en outils, oui, euh, en niveau beau. bataille, on a assez peu de... Ça s'est peut-être fait une ou
3: deux
0: fois. Ça s'est sûrement fait à un moment ou un autre. Quand il fallait défendre le village, tu prenais des voilà. sous Voilà. Si
3: Thor, il le fait,
1: il avait le droit de le faire.
0: Ah, mais oui, oui, c'est vrai que Thor, il avait un... Bah oui. Oui, oui. Mais puis, je
1: crois oh, qu'ils affament aussi beaucoup dans leur technique, les vikings. Enfin, l'idée, c'est beaucoup d'assiéger.
0: Il y avait beaucoup hmm. de sièges,
4: tout à fait, et dans leur technique. Et puis,
1: ouais. d'affamer, en fait, d'attendre que les personnes dedans crèvent de faim, et puis, bah, tu y vas, tu récupères la bouffe, les richesses, et puis tu casses, quoi. Ils
4: avaient des méthodes martiales très particulières. On va revenir d'ailleurs efficace le régime alimentaire justement en deuxième partie je vais vous parler un petit peu des préjugés donc qu'on a sur euh, sur les vikings en premier je voulais revenir sur l'hygiène
5: ah, pour moi ils des... étaient propres
4: alors par euh, contre-indication ou est-ce que tu savais qu'ils étaient
0: propres mais ah, je dis pour moi ils, sont, ils étaient propres mais par un truc que tu m'as dit tout à l'heure qui était faux genre euh, le mec blond cheveux euh. ce que je me dis à cette époque tu pouvais pas avoir les cheveux longs et être sale
1: non mais pour moi ils sont propres parce que le moyen âge c'est vraiment une période mais sans déconner, hein, c'est une période oui, on... qui est vraiment, mais beaucoup on, on, plus on par rapport aujourd'hui, qui sait. est attachée à l'hygiène. Ah mais et non, moi mais ça euh... me ça me choquerait pas du tout que enfin euh, pour moi euh, tout, euh, tout, tout l'Occident était archi propre à cette en époque là ah mais que tu histoire je les vikings
4: étaient encore plus propres parce qu'ils sont dans parce le, parce le nord parce qu'ils
3: viennent du nord donc forcément les microbes se propagent moins
4: alors non c'est vraiment non, en matière d'hygiène propre ouais, c'est à dire que l'hygiène je pense en fait déjà ils ont des sources d'eau chaude en Scandinavie ce qui aide à avoir envie de s'aller se foutre à l'eau et on a retrouvé en fait énormément d'accessoires cosmétiques chez les vikings notamment donc des peignes, des cure-dents et même euh, des espèces de pinces à épiler.
5: Mmh.
4: Voilà. Parce qu'ils avaient aussi tout un rituel au niveau de la coupe de cheveux, etc. Euh, et d'ailleurs, ils utilisaient aussi de la soude pour se teindre les cheveux en blond, d'où le fait que tous ah. les vikings sont blonds. Alors non, parce qu'en fait, les vikings étaient composés en grande partie d'immigrés et d'esclaves, mais, euh, mais, mais ils étaient blonds parce que beaucoup se teignaient les cheveux et ils se servaient aussi de la soude pour se débarrasser des poux. Simplement.
3: Mais pourquoi blond euh, spécifiquement
4: Bah, parce que la soude, ça déteint les cheveux et du coup, tout
1: simplement.
4: tu deviens beau. Bon, ouais. Mais, mais on. Mais
1: pareil, à cette époque, il y a toute une culture du chevelon qu'on a perdu aujourd'hui. Et euh, je fais un appel, mais j'aimerais beaucoup que Aude, qui a fait un mémoire là-dessus, vienne nous en parler. C'est vrai. Parce qu'elle, elle, elle s'est spécialisée sur le cheveu à cette époque-là, justement, mm -hmm. et sur le rapport à la virilité dans le chevelon. Et je pense que ça pourrait ça être super que pas intéressant. On dans un bar hipster,
4: toi. Alors, les, les Vikings avaient en partie les cheveux longs, mais beaucoup avaient la tête rasée derrière. D'accord. Ouais, c'est. Euh, c'est dire
1: long sur le. C'est un, un carré plongeant en quelque sorte. Non, en non, fait, un... euh, <rire> la <le, le, rire> tradition des cheveux
4: longs, c'était quelque chose de oui, de commun, mais les personnes qui allaient au combat avaient souvent la tête rasée derrière. Pour pas
3: qu'on les tire par les pour cheveux. pas qu'on les tire par
4: les cheveux, pour pas, parce qu'en combat, avoir les cheveux longs, c'est débile Ah
3: bah c'est pas pratique. Et que c'est pour pas faire de scalp aussi.
4: Euh, je ne si saurais chez pas te dire si. Culturellement, je pense pas outre, que c'était
1: trop. C'est euh... ouais, outre-Atlantique, peut-être. Je balance des trucs, je Pour
0: s'amuser à droite je à je gauche. Pas. Mais tu fais <rire> bien, tu fais bien de lancer non, mais si des... si ça se trouve, on dit une ça.
1: énorme connerie, il y avait des ouais, scalpes vikings. C'est
0: surtout bien. pas par leur ennemi chrétien. Parce que euh, du coup, les chrétiens, c'était dénaturer la création de Dieu et c'est pas bien. Ouh, on va y revenir.
3: Mais moi, j'ai une question par rapport à la pince à épiler. Oui. Le principe, quand je c'est pas de garder les poils justement pour te tenir chaud. Donc aucun intérêt de se les épiler.
4: oui, tout à fait. Mais là, on était vraiment sur un accessoire qu'on pense être une pince à épiler, c'est-à-dire que ça ressemblait très très proche à une okay. pince à épiler euh, mais euh, surtout qu'ils avaient une culture cosmétique donc euh, c'était peut-être tout simplement par coquetterie mmh. ou peut-être euh, pourtant t'enlever des il...
1: échardes il... tu il... sais, il... sais il... quand il... tu... Ah oui c'est vrai ouais, bah, mais oui. Mais sans déconner tu te disais euh, je vais polir un petit peu le dracard, oh merde une écharde et tout. On
4: une expression <rire> sexuelle ou tout simplement pour ouais, enlever les polir... arêtes des je vais saumons je vais polir le dracard moi pour enlever les arêtes et des filets de saumon, ça peut servir également
3: ça mangeait quoi,
1: un viking Hein Ça mangeait quoi On va y
4: venir. Viking. Mais d'abord, on va parler plutôt de la carrure. Ton goût, ça a quelle carure hein, oh, Je suis sûr que là,
1: tu vas nous dire que c'est petit et gros. <rire> ah, mais c'est sûr. Un viking, c'est petit et gros. Euh... J'arrivais
4: pas jusqu'à dire que c'est petit et gros, mais c'était pas des Golgotts non plus. Ils faisaient pas de mètres de haut. Les plus grands étaient estimés à 1,70 m environ. Mais bah, ce qui mais à l'époque n'est vraiment pas dégueulasse. Ah ouais, c'était pas mal, Mais c'est pas non plus. Des, Attends, 1,70 m, ça quoi. nous fait quand
1: même un bel chouchou.
4: Hein. Ouais. C'est vrai. Eh, Mais t'aurais fait un beau viking. Très beau spécimen. Au niveau du look, tu m'en parlais tout à l'heure, Hicham. Le casque à cornes... On ouais. oublie, on sait même pas d'où ça sort en fait. Moi, je pense qu'il
0: avait une chemise à carreaux, un petit bonnet Astérix, Astérix Alors, non, Astérix. Non, je, pense,
4: je pense que le stéréotype prédate Astérix, mais Astérix. on a en tout cas jamais retrouvé de casque viking à cornes. Mais il y a eu des représentations de. Alors, je suis désolé, j'ai pas le nom du peintre. On a eu plusieurs peintures avec des Vikings représentés avec des casques à cornes. Euh, je l'ai lu, mais je l'ai pas noté.
1: Mais est-ce que, est que eux ne représentaient pas leur dieu en fait, par exemple, comme ça, non, sans non, le porter Non. En pas, fait, euh, on okay. a
4: vraiment aucune preuve matérielle, en tout cas, euh, à part mais sur des œuvres qui étaient très euh, comment dire très peu réalistes en fait finalement okay. euh, de ces casques à cornes on n'a jamais retrouvé le moindre casque à cornes dans aucune mais fouille ils
3: avaient des couvre-chefs ou pas
4: ils avaient des couvre-chefs tout à fait mais des, des tocs en cuir enfin de quoi se protéger la tête finalement mais rien de rien de violent par contre ils mettaient des bonnes grosses pointes en métal sur les boucliers sur les bateaux surtout oui, sauf bon, les casques en normal. fait donc ils aimaient bien tout ce qui était un peu métal quoi vraiment euh, là-dessus il n'y a pas de problème mais les casques à cornes Jamais vu. Jamais trouvé. Okay. Bon. Euh, au niveau des traditions, il y a un mythe qui reste, hein. c'est qu'ils mangeaient de la bouffe à tous les repas et qu'ils man... qu buvaient leur vin dans le Mange crâne de, la de leurs ennemis. Tu mangeaient de la, de la après, viande.
1: Après, quand tu manges pas de bouffe, tu manges quoi
4: Non, mais c'est de la viande que je voulais ah. dire, mais tu l'avais bien compris. Non, mais boire dans le crâne des ennemis, non, c'est dégueulasse. Non, mais c'est un, une phrase, en fait, un mythe qui est euh, le victime oh, ouais, boit dans le de crâne combat, de ses
5: <rire> ennemis... Ils étaient pas
4: vous De boire dans le crâne de nos amis, bah non, généralement je le laisse intact. Parce que sinon, je vais en prison.
0: <rire> et malin.
4: Ils étaient véganes Non, ils n'étaient pas véganes. Pas à ce point-là, en tout cas. Mais ils avaient un régime plutôt ils varié. Ils
3: mangeaient
1: du poiscaille.
4: Ils mangeaient beaucoup de poiscaille. En fait, c'était principalement des fermiers et des pêcheurs. Euh, ils faisaient aussi du pain. Ils mangeaient énormément et de légumes, disent, apparemment. Bon,
1: le pain, le vin, le boursin
4: Eh oui, mais plus que, plus que le gibier, en fait. Mais étonnamment, ils mangeaient beaucoup plus de légumes, de pain et de poisson que de, que de gibier il était vachement sensé. Et euh, il faisait quand même des festins de baleines et de morses, parce qu'il bah, euh, ah y en, en, en avait. Ah non, je
0: retire. Je retire. Euh,
4: et pour ce qui est d'utiliser des, des, des crânes humains comme, comme éco-gobelé, euh, non. C'était une erreur de traduction, en fait, <rire> qui parlait de cornes animales. Mais il y a une erreur de traduction qui a fait croire à tout le monde qu'ils buvaient dans le crâne de leurs ennemis, alors qu'en fait, on parlait de cornes d'animaux.
3: Mais quels animaux
4: Oh, bah toutes sortes d'animaux. Ceux qui ont des cornes on creusées. Bah, principalement euh, des cornes de vaches, des cornes d'animaux.
0: De gnous Il n'y a, plein, y a, plein, y a plein de de, pas trop de gnous. Il y a gno
4: des gnous. Non, mais si tu cornes, dis qu'ils qu
1: sont allés qu en Afrique, des... peut-être qu'ils vont ah, choper un gnou un coup
4: Possiblement. Ça devait être quand même des spécimens à savoir. Ils ne ramenaient pas des kilos de. C'est bon le morse Alors, j'ai pas mangé de morse, mais vu comment c'est gras, à mon avis, tu peux faire de l'huile de lampe et pas mal de festins avec.
1: Mais du coup, c'est pratique.
0: Oui. Point sport ah, il jouait au foot.
1: Comment le, le Quidditch c'est
4: dimanche après-midi. Quel était le sport préféré? Le Quidditch. Du Viking. La non, pétanque. N'existe pas, cabo.
3: Mais ils avaient des balais.
1: La pétanque.
0: Des baleines. Non. Des baleines. Oh. non. Quel était le sport préféré des Vikings? Euh, c'est bon. un
3: sport qui existe ou pas? Ouais. Le curling sur la glace. Et non. Tout. Non. Euh, le le bobsleigh. Bob's
4: oh, pas loin, on se rapproche. Hein, la luge. Petit, petit. Non. Le ski de fond. Oui,
1: oui. c'était le ski. Absolument. Okay.
4: Le sport préféré le des Vikings était en le ski. en train de me dire que Valtoran,
1: ça a été fondé par des Vikings. Pot
4: Potentiellement. Ils avaient même une déesse du ski.
0: Oui. <rire> ça, tu déconnes. Tu qui je... s'appelle
4: Skadi. C'est une vraie histoire. Donc vous invite à chercher des divinités nordiques du ski. Il y en a deux exactement. Il y a Skadi, la déesse du ski, et un autre dieu qui pratique la chasse. Et
1: Snowdy, la déesse du snow. Enfin, Absolument.
4: Mais... Et il y a 180 <rire> Backflip di qui était la <rire> déesse des du Detrix en snowboard.
3: C'est pas un nom de marque de, sk de ski, Skadi.
4: Euh, non, par contre, Euskadi, c'est euh, ah, au Pays basque.
3: Mais oui, ça n'a rien à voir.
4: Non. Mais euh, je vous invite à, à chercher par vous-même si vous ne croyez pas. J'ai du mal à y croire moi-même, mais il y a en effet une divinité. Ça ne pas confondre avec des paroles de Scatman. Ça ouais. va beaucoup trop loin. C'est non.
0: Dis, quand, quand, quand tu vas au supermarché, tu mets un, un euro dans le Scadi.
4: Dans le Scadi, très bien. Je vous invite à regarder par vous-même. Cette, cette déesse existe.
3: Bah, le on,
0: on le fera là. Et la religion, bon sang de bois.
3: Et eh ben, euh... bah, ils avaient un, des cu
0: cultes scandinaves, mais qui ont été euh, altérés par euh, la, les porosités entre les cultures scandinaves et euh, chrétiennes. Et là, Alors, oui, ah. j'accepte ah. ce fait et je dirais même foudroyé ah,
4: par. Ils, ils ont été convertis de force. Euh, Alors bien. de force,
1: pas, non, pas vraiment. Bah, quand je veux dire de force, dire, je dis pas qu'on <rire> les a convertis ou je te tue. Non, pas non, de force, ils ont le choix. Non, non. Je dis justement pas forcément qu'on est passé par là, mais c'est-à-dire qu'on les a euh, le en quelque sorte. C'est une forme de force, hein, euh... Oui, c'est vrai. Ça y a, y a la types... Il y a des types oui mais non mais c'est de la conversion euh, bien donc
0: de l'évangélisation un peu trop zélée
1: oui mais c'était calcu... Enfin, c'était bien calculé c'est à dire on s'adaptait au peuple, on envoyait des mecs qui avaient. disons qu'ils sont peuples. venus la chercher
0: et on a modelé le truc euh, ouais. en
1: fonction
4: souvent on adapte quoi Alors on bah, va pas euh... attaquer la mythologie nordique euh, aujourd'hui oui, parce que c'est un morceau énorme peut-être qu'on fera un sujet ouais, un jour là-dessus là mais C'est a tellement de, divinité, costaud, ouais. de passionnant c'est passionnant mais c'est un, un sacré morceau euh, mais il faut savoir que donc le peuple viking s'est converti au christianisme aux alentours de l'an
1: Mille. Mille Voilà,
4: vous-même, vous savez. Euh, et même que olaf Haraldsson, dit Olaf le Gros ou olaf le Saint, roi de Norvège de 2015 à 1028, a été canonisé.
1: Oh, mais bah donc, donc Saint olaf.
3: Olaf. olaf. Saint
4: Olaf, exactement. C'est oh.
3: le petit bonhomme dans La Reine des Neiges
4: non, ça c'est un bonhomme de neige de fiction.
3: Mais il
4: s'appelle Olaf. Il
3: s'appelle
4: Olaf. Mais ce n'est pas la même personne. Je
3: savais pas que.
4: Bah maintenant, tu pourras le savoir. Ça, c'est
3: un personnage anti-peu de
1: fiction.
4: En tout cas, nous avons un roi des Vikings qui a été canonisé pour dire à quel point ils étaient atomisés au christianisme. Et d'ailleurs, tout ce propos de christianisme et de religion ancienne viking, la série de History Channel, donc Vikings, qui a Cartonnée ces dernières années, mm -hmm. euh, bah, elle attaque ce problème, justement, plutôt bien. Elle, elle fait une bonne. Une bonne euh, bon point de vue. Très bien, cette histoire-là. C'est bon, ça va. Et donc, euh, comme je vous dis, on va pas trop rentrer dans le détail, euh, peut-être une autre fois sur la religion, et pour le côté vraiment historique et géopolitique, je vous invite à regarder par vous-même, donc, dans euh, l'histoire par les cartes sur YouTube, ou avec le bouquin de. <rire> de. Voilà. Régis Boyer, il n'y pas le temps que j'attrape le bouquin. Mais on va terminer sur un petit truc intéressant, c'est les noms des vikings. Oui. Les vikings avaient des noms, comme nous tous, mais ils avaient des surnoms. Et les surnoms avaient une grande importance. On les appelait beaucoup par leurs surnoms. Mm -hmm. Et j'ai trouvé quelques surnoms dont on a trouvé l'origine. Par exemple, on avait Otar, le corbeau de Vandel. Alors, d'après vous, qu'est-ce que ça pourrait être pourquoi on l'appellerait le corbeau de vandel
1: Mais est-ce que Otard avait de l'humour C'est-à-dire parfois est-ce que Otard rit J'allais la faire, j'allais
3: tellement la faire, merci. Elle était tellement bien, merci beaucoup. Oh, putain, je me sens moins salue.
0: Voilà, c'est l'épisode de l'humour bien évidemment. Euh, le, moi j'avais une autre blague. Ah non mais moi j'ai arrêté moi. Le corbeau de vandel Le corbeau de vandel Parce... pourquoi on l'appellerait comme ça Parce
3: qu'il aimait le
1: camembert.
4: Non, alors bon, petit Vendel, indice, c'est un, un surnom posthume, le corbeau de vandel
1: ah. ah parce qu'il a hanté quelqu'un Il serait incarné en corbeau D'après les gens de sa famille corbeaux, Tu peux aller sur des trucs des plus réalistes Les corbeaux ont mangé son corps en fait
4: Très bien exactement. Ah. tard, le corbeau de Vandel Est mort à la bataille de Vandel Et son cadavre a été mangé oh. par des corbeaux Et donc ah Dans leurs histoires runiques Les vikings le surnommaient comme ça Il faut toujours trouver un surnom avant Parce que ouais. du coup tu te finis. Alors de... Pour vous dire à quel point Leurs surnoms étaient littéraux euh, Alfdan le généreux mais radin avec la bouffe je, tra <rire> je traduis du nordique hein. je je pourquoi on l'appelait Alfdan le généreux mais radin avec
2: la bouffe hein j'ai une petite idée il <rire> Parce me semble qu'il était que... bien gras il était gros en fait et parce qu'il partageait, partageait pas sa bouffe Pas exactement C'est beaucoup
1: plus littéral pas, que ça Il mangeait beaucoup Mais non mais il donnait plein de thunes à ses potes Mais dès qu'il s'agissait de bouffe Et eh ben il donnait exactement. pas un piquet Il C'était, oui, en un. Il n'avait pas
0: partagé son
4: manger ouais. C'était un yarl qui payait très bien ses hommes Mais qui, qui les affamait en fait Tout simplement D'accord ah. Un petit autre Rolf le Marcheur il
5: marchait, bah, il marchait. Oh, Pourquoi il, il marchait, marchait. Il, il, marchait. marchait. il avait des hémorroïdes
4: Je crois que c'est mon quiz
0: préféré aurait mais pourquoi il, il marchait Je crois que c'est mon quiz préféré
3: parce qu'il était à la recherche du temps perdu
0: Non. Rolf non, le marcheur. il marcheur. Il s'était dit qu'il ferait pas Stockholm sans, sans il n'avait pas de
3: cheval il n'avait pas de cheval
0: on se rapproche il n'avait hein. pas de maison et du coup il pouvait pas dormir donc il était itinérant. il était, était, était somnambule non
4: il était tout simplement trop gros
0: pour qu'aucun <rire> cheval ne puisse le supporter oh, voilà. non, et non, du euh, coup ouais. il marchait non mais, mais il, surtout, euh, il, a, il a maigri
3: il, surtout il a maigri gros, quoi, bah, il est mort
0: hein, surtout ils sont vachement progressistes parce au lieu de dire Rolf le Gros ouais Rolf le Grotta c'était Rolf Rolf le Marcheur mais ils étaient taquins quand même alors je vous en donne
4: un autre dont on a la définition Olvir L'ami des enfants.
1: Oh non mon Dieu
4: Ce n'était pas un pédophile. Oh, ça, c'est issu du christianisme. Il <rire> n'était pas
1: ça. non plus un prêtre. Il ouais. donnait les bonbons aux enfants
4: Non, il n'y avait pas de bonbons. Il était prof Non. Instite
0: bah, il, il était Il était en rapport ami. avec les enfants bah, il Non. Il était
3: intra-aéré. Pédophile.
0: Il a inventé le jeu de la marelle.
4: Non, tout simplement, contrairement à ses copains de Red, il préférait ne pas massacrer les enfants à coup de lance. Oh, parce que généralement, il plantait les enfants oh, sur des lances avant d'attaquer le... Ça, c'est sympa. Et lui disait non, les ah, enfants, bon. je suis pas trop chaud. Et du coup, mais c'était vraiment péjoratif. On l'appelait euh, Olvir l'ami des enfants. Genre, Olvir, ah, il n'aime ah, pas le tuer bolos les Albolos. Tuer tuer les les ouais. Voilà.
5: Euh, sont pas tout fragile.
4: Quoi. On l'a compris, ils ont des surnoms plutôt littéraux. Donc je vais vous laisser avec une petite sélection pour laquelle on n'a pas d'explication formelle des historiens. C'est-à-dire qu'on a déjà vu ce nom quelque part, mais jamais On va t'inquiète. Aistin Péfétide.
0: fétide <coughs> ah, On a l'idée.
4: Euh, on... okay. Très bien. Skaggy, le seigneur des crottes.
5: Ouais.
4: Ce sont ouais. des vrais surnoms. Les Péfétide, tu l'écris comment P-E-T.
1: D'accord.
4: Et Skaggy, le seigneur des crottes. Baudvart, Petit ours. Oh oh soit un mec gros, soit un mec euh, minuit. Ouais. Ouais, oh, <coughs> Olaf, <coughs> le briseur de sorcières. Ouf, non, oh, un, un beau, peu moins mignon. J'ai un mauvais pressentiment là. Bjarni le grand homme avec une maison, celui-là je l'adorais. <rire> le grand homme avec une maison qui habite là, non Potentiellement la pré, la un droite. mec qui faisait 1 m 70 et qui possédait une maison. Mais Formidable, <rire> ça valait un surnom. Olfer l'amoureux.
1: Oh, ça c'est mignon. mignon.
4: Maxime le forestier. Non. Et le petit dernier, Colbin beurre <rire> Qui avait certainement des problèmes d'érection. Bah ouais, bah, ouais. Ou alors
3: elle était vraiment Ou en faut, Ouais,
4: ouais peut-être, mais ce serait extrêmement chelou. Il mettait
3: chelou. de l'huile sur sa teub. <rire> C'est possible. Pour ouais. euh, permettre de, de plus, euh, bah, c'était peut-être le pionnier de la.
0: Mince oui, vas-y, développe. Du sexualisme <rire> sex
3: non de euh, l'Habitamber ben de oh, mince, oui. Ah mince, j'ai pas le
0: mot. Le pionnet du lube. Ouais, oui, bien sûr. Oui, oh. bah, je, mais je pense que ça doit être euh, c'est une des seules euh... c'est tout à fait
4: possible. <rire> Exactement. En tout cas, donc euh, ce petit sujet était très léger, j'en suis conscient sur le sujet des Vikings, je me doute que dans Editor, il y a les gens qui sont assez euh, assez passionnés par le sujet. Moi aussi, j'ai j'ai beaucoup lu justement pour préparer et j'ai volontairement réduit la chose parce que c'est un sujet qui est en... Vraiment trop, trop riche, en fait, ouais, pour être en fait, à l'audio.
0: C'est très, très dense et il faut euh, trouver un axe particulier. Je vais regarder du côté de, euh, de la mythologie scandinave aussi. Et c'est impossible. Rien que la mythologie, ce serait quatre heures de ouais, en fait, c est, c est... et on raterait des trucs. Et il y a un sujet qui est prévu sur la mythologie scandinave, mais je vais être obligé de prendre soit un axe particulier, soit de survoler pour expliquer la globalité. Absolument. Mais euh... je vous invite à vous
4: intéresser au sujet, donc par le bouquin que je vous ai cité deux fois déjà de, de Régis Boy qui est extrêmement complet.
3: Oui, mais c'est écrit en tout petit.
4: Oui, mais c'est écrit petit. Il
3: n'y a pas d'image.
4: Il y a des images. Vous trouverez des traductions de runes littérales, des, des croquis de dracars. Et si jamais d'aventure vous allez par exemple au Danemark, euh, à pas loin de Vordinborg je crois, euh, vous trouverez des musées des Vikings euh, qui sont très intéressants aussi parce que ils ont euh, reconstruit des drakkars à partir d'épaves. Donc on peut vraiment voir euh, cool, des, des reliques euh, des, des, un, très intéressantes. Et ça doit être impressionnant. C'est super beau. Oui, qui par la visite ne passe et pas et par les ils, clichés. Ils aussi.
2: sont grands. Non, c'est tout petit. Non, c'est petit. Oui, c'est ah, petit, okay. ouais.
4: ouais. Tout, euh, tout ce qu'on sait de, de massif et de monstrueux de ces peuples-là, ça restait des peuples, de, de, des, des villages. Euh, donc, il n'y avait pas ce côté sédentaire et massif euh, qu'on qu a pu avoir euh, en Europe euh, du centre et du sud. Anyway, si on passait pas au sujet de Ilias.
0: Allez. Allons-y. Qu'est-ce que je vous sers hein De la viande, de la viande et de la viande cuite dans sa graisse. Ah, tu ne pourrais pas changer de vocabulaire, dit. Le petit café a fait c'est un J'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que c'est une véritable bouchée à intérieure. Alors, donc, je vais vous parler du louchebem, comme je vous l'ai dit. Est-ce que certains ou certaines d'entre vous savent ce que c'est que le louchebem Du tout. C'est un espèce de patois
3: ça, ça ressemble à enfin, si de bonbons dit...
0: Euh, non, pas du tout. J'hésite à savoir si c'était un langage codé ou un patois, en fait. Ah, il y a un peu de ça. Tu, tu, tu mets le doigt dessus. Donc, c'est, c'est un argot. C'est un argot. Argot, c'est le mot que je cherchais. Voilà. C'est l'argot des bouchers. Et donc, le nom complet, c'est l'argonji Louchebem. Donc, je, je vous expliquerai après pourquoi. Euh, j'ai fait quelques recherches dessus. Donc, comme je vous le disais, c'était un, un sujet qui nous a été proposé il y a maintenant, ah, un, un an quasiment. Non, un petit peu moins. Okay. Mais finalement, voilà, je me suis dit, bah, tiens, il est bien, bien cool. On va, on va voir ce que ça donne. Donc, argot de boucher, bah déjà, qu'est-ce que c'est qu'un argot Un argot... Un, un argo, spécifique. Un argot, ouais. donc ça, c'est une, une modification de la langue, soit pour jouer avec, pour se l'approprier, pour faire... Enfin, euh, multiple choses. Mais il y a aussi deux mécanismes qui sont intéressants, c'est une, exclu une exclusion, pardon, et ou une inclusion. Donc, c'est soit une façon de communiquer sans être compris des autres, mais... Enfin, c'est une façon de communiquer sans être compris des autres, mais c'est aussi une façon de se connaître en tant que membre du groupe. Enfin, de se reconnaître en tant que membre mmh. du groupe. Comme un blason, une bague ou un check Ouais voilà Et uniquement avec la façon de parler euh, Donc c'est voilà C'est une façon de créer l'unité dans un groupe En ayant un langage commun Donc chaque métier a son vocabulaire particulier Au final Chaque groupe crée ses expressions On a fait un, un sujet Il y a très très longtemps Sur euh, En le gros les... Le Silbo Alors non Je parlais, pas... <rire> non, je parlais plutôt des, des mots Un peu bullshit De la Startup Nation De ce genre de choses ah. Tous les métiers ont leurs termes Que les gens du métier connaissent Et, euh, et euh, s'entendent entre eux non, parce que j'avais fait un sujet sur le Silbo Gomero <rire> oui mais là c'est un c'est un, une langue c'est un langage donc là, ce n'est pas un langage. Mais voilà, ce genre d'argot, de, de, bah, ça va toujours déchaîner la critique. Par exemple, tous les étés, on a droit à des articles de presse sur le langage des jeunes pour aider les parents à les, comp à les comprendre. En fait, ce qui se passe, c'est que les jeunes, ils veulent créer leur singularité pour pouvoir se comprendre entre eux et uniquement entre eux et ne pas être compris par leurs parents, leurs profs, etc. Donc, ils se créent un groupe à eux et un espace de, euh, de liberté d'expression. Et donc, il y a toujours des articles dessus. Vous pouvez chercher sur Internet. Vous en trouvez des milliers sur les années précédentes. Yo. Et dans un registre plus sombre, on a aussi des mots d'argot ou des dialectes complets qui sont souvent inventés par des prisonniers pour ne pas être compris par les gardes donc il y a beaucoup de mots d'argot qu'on utilise aujourd'hui qui sont issus de ce genre de, de, ce genre de pratique. Ouais. et on peut comprendre qu'effectivement ils n'avaient pas envie de tout partager du style hey, on fait une révolte euh, la semaine prochaine on va buter le garde d'à côté on avait un truc à cacher euh, l'origine du Lucebem elle est assez obscure. Euh, c'est un petit peu compliqué parce que c'est une tradition qui est principalement orale. Donc, euh, à l'origine, c'était pour ne... ça permettait aux bouchers de ne pas être compris par les clients.
1: Ça date de quand à peu près, tu as une idée
0: Alors, je, vais, je vais venir juste après. Ah, ok, pardon. Euh, ouais, voilà, ouais, juste après. C'était pour les arnaquer. Alors, pas que les arnaquer, c'est plus compliqué que ça. Donc, c'était... Euh effectivement une façon de ne pas se prendre la tête avec eux, mais pour plusieurs questions. Euh, déjà, il faut comprendre ce que c'est que de gérer une boucherie, surtout, bah, bon, je vais pouvoir en parler, mais c'était le 19e siècle, je préciserai, euh, préciserai quand après, mais euh, voir ce que c'était de gérer une, une boucherie au 19e siècle et sur euh, on va dire, les dizaines d'années euh, et siècles euh, suivants. Euh, bah, déjà, voilà, c'était une façon de gérer au mieux les stocks et de servir les clients sans s'attirer de problèmes. Parce que bah, si un client qui demande une pièce de qualité, enfin si tous les demandes demandent une, Si tous les clients pardon, demandent une certaine pièce de qualité, ils vont pas forcément pouvoir les renseigner, sauf que tout le monde ne sait pas à quoi ressemble vraiment cette pièce de qualité. Et du coup comment tu dis refi, refile-lui une pièce de merde en vous même? chez euh, Alors je vous expliquerai après, j'ai pas traduit toutes les phrases, là je vois dans mes notes que j'ai marqué euh, que c'était une façon de gérer au mieux les stocks et de servir les clients sans s'attirer de l'Oblem Proquesse de problème okay. le blème pro ah, ils sont pas foulés quoi Là, non, tu, non mais tu verras alors c'est pas difficile à... c'est Pokémon ça <rire> non c'est pas, pas difficile à comprendre mais j'aurai un extrait à vous passer et vous verrez que c'est pas facile une fois que tout est mis en place donc voilà déjà gérer les stocks parce que tout n'est pas disponible tout le temps mais il faut satisfaire les clients et en vrai ils savent pas forcément et puis quand il y a un client relou aussi on peut le, le balancer en mode ah, c'est bon il m'a une pièce je vais lui filer la pièce toute pourrie et puis, euh, et puis il me saoulera pas euh, et puis aussi le fait que bah, la boucherie en fait c'est découper des gros morceaux au détail et donc bah, au final eux ils ont enfin ils avaient et ils ont toujours aujourd'hui mais des énormes pièces Parce que quand tu les découpes tu les découpes tu les découpes euh, bah, si t'as une personne qui te demande de découper une énorme pièce alors que ça va faire du gâchis bah t'auras tendance à lui donner autre chose que ce qu'il a demandé oui. qui ressemble et ça t'évite de faire du gâchis t'écoules ton stock et tout le monde est content voilà c'est pas très très bienveillant pour les pour les clients mais écoute c'était une, une méthode qui était euh... Bah, qui était efficace vraisemblablement enfin, donc la date d'apparition du Lucebem on en parlait 19 e siècle mais les experts sont assez incertains euh, donc euh, c'est 19 e siècle sûr mais plutôt début milieu fin euh, la plupart s'accordent pour milieu fin mais certains mots euh, qu'on a retrouvés dans le Lucebem ont été retrouvés en, au début du, du 19 e siècle pardon mais c'est peut-être plutôt l'argot des prisons qui ont été les prémis du boucherisme ouais. parce que il y a enfin euh, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de euh, de bouchers qui recrutaient aussi des personnes qui étaient en réinsertion sorties de prison etc donc c'est et puis c'est de toute façon une fois que les personnes sortent de prison cet argot se diffusait dans la population oui, et puis c'est souvent une bonne idée de prendre des mecs qui sortent de prison pour euh, travailler dans une boucherie bah en vrai ouais en, pour de vrai oui enfin si c'est des personnes qui maniaient le couteau et qui étaient un peu agiles bah écoute tu veux te, tu veux te poser au calme et tu sais faire des trucs de tes mains et ben bah, allons-y donc ça, c'est a été un argument qui a été avancé par un mec qui a écrit un bouquin sur le Louchebem. Je n'ai plus son nom malheureusement, mais oui, c'était un, un vrai argument de la question. Euh, comme je disais, c'est une tradition orale qui était principalement parlée à Paris euh, et qui s'est retrouvée dans d'autres villes petit à petit, principalement grâce à des bouchers parisiens, soit qui ont déménagé, soit à des bouchers qui ont fait leur, leur apprentissage à Paris et qui ensuite se sont, euh, bah, sont retenus dans leur dans leur enfin, sont revenus dans leur terre natale. Euh, Aujourd'hui, c'est plutôt devenu un signe de reconnaissance entre bouchers à l'ancienne. Et puis, euh, et puis voilà, donc c'est un petit peu parlé, mais c'est plus généralisé. Avant, c'était vraiment parlé dans quasiment toutes les, bou toutes les boucheries parisiennes. Il y a même des restaurants à Paris qui s'appellent... Euh, enfin, un, au moins un restaurant qui s'appelle Lucebem. Il y a plusieurs endroits qui portent ce nom. Et puis, bah, pour les, ça s'apprenait vraiment de génération en génération avec l'expérience. Donc, c'était euh, à l'oral. Et puis, c'est un apprentissage qui était, on va dire, assez... Euh, quasi obligatoire en gros quand ton chef parlait de Bem et te demandait d'aller chercher un truc bah, t'étais obligé de le comprendre sinon tu pouvais pas faire le taf et, euh, et tu te faisais virer donc j'ai vu pas mal de témoignages de, de Boucher qui disaient bah, je suis arrivé à Paris je connaissais pas de l'Ucebem il y a mon chef qui me demandait d'aller chercher un truc j'allais chercher euh, dans le frigo la mauvaise pièce et je me faisais défoncer donc avec le temps j'ai appris donc par exemple si le chef disait va me chercher un ligogème ça va me dire... Euh... Exactement, oh. très bien. Oh, bien joué. Et, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la façon de le parler, tous les mots n'étaient pas transformés en lucebem. C'est uniquement certains mots. Et c'est le fait que euh, ce soit parlé très vite en mélangeant plusieurs mots qui crée la confusion et qui faisait que ce n'était pas, for pas forcément facilement compréhensible. Donc, pour parler lucebem, c'est très simple, on prend la première lettre du mot, on la met à la fin, on ajoute L au début du mot, et après, on ajoute un suffixe à la fin du mot. Et le suffixe peut changer. C'est suivant les usages, les envies. Enfin, c'est un peu au choix. Et parmi les suffixes classiques, il y a m, i, Oc, ok, Donc, Rassure-moi, tu vas te donner des exemples. Oui. Okay, non, non. J'ai rien compris. Là. Donc, alors, je répète. On prend la première lettre du mot. On la Alors, je prends boucher. Ok. On prend la première lettre du mot b. B. On la met à la fin. Ok. On met l Loucherbe. au début du mot. Loucherbe. Ouais. Et après, on rajoute un suffixe, genre M. Ce qui fait Loucherbem. louchébem. Louchébem. Ah. Voilà. Donc louchebem ça veut dire boucher. Ah. Hey. Donc bonjour. Alors bonjour. bonjour Bonjourbe. Non, il manque un truc.
2: <rire> bon, alors première lettre à la fin. Ouais. On ajoute un
0: suffixe. Et le L au début. Ah, le... le, le alors bonjour, bonjour bonjour ben, bonjour ben, tout simplement. Hein. Ah. Donc après, il y a d'autres euh, terminaisons suivant les envies, suivant bon,
2: les mots. Fais-moi rêver, dis-moi dis que t'as as écrit la, la, la phrase de je le voulais,
3: début.
0: <rire> je voulais, je voulais ah, le faire, je me suis dit, c'est vraiment long. Mais j'ai un autre extrait, vous verrez, qui est beaucoup
3: plus long. Et cool. pardon, maman, ça se dit comment, du coup euh,
0: L'ardon-pème... Euh... <rire> c'est déjà nul. lamant même. lardon lamant même. Eh ben, on renomme ce podcast. Là, allez, ouais. c'est parti. Ça va être facile à prononcer. Là, bonjour Pem. et bienvenue pour, euh, non, bonjour, bonjour PEM. Pem. Et, oh, ça va être beaucoup trop dur. <rire> <rire> um, mais voilà, donc, c'est vraiment cette pratique, ça s'accueillait, ça s'accueillait, pas ça s'acquérissait, ça, 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 ça oui qualité okay, oui ça marche oui oui, on oui marche. ça marche ça qui reste ça qui ça, ça qu ouais. euh, avec le temps avec la pratique euh, c'est la compréhension de base est très aisée vous avez vu, vous avez pu vous avez pu faire une transformation assez facile oui absolument euh, mais euh, c'est vraiment le fait de le pratiquer très vite euh, qui euh, qui crée la confusion et on a parlé au début des euh, des questions de d'argot et là donc les experts je vous donnerai mes deux meilleures sources parce qu'en fait il y a assez peu d'informations sur la question il y a deux sources qui sont magiques que je vous donnerai à la fin et qui parlent aussi de de la notion de cryptage de l'argot donc c'est une façon de... c'est pas, pas un langage en fait à proprement parler parce qu'il y a pas toute une... enfin toute une, il y a une certaine grammaire mais bon, il y a pas tout un, toute une langue mais c'est un, un langage crypté il euh, y a quelques mots il y a beaucoup de mots même forcément on peut transformer n'importe quel mot en lucebem, mais il y a quelques mots qu'on utilise encore, en tout cas que vous connaissez oh, ouais. euh, par exemple si vous deviez transformer fou en Louf, ouf, fou c'est pas fini Louf m. C'est pas forcément M lou, lou, Loufoque Oui Bien oh. Pas mal Je suis allé ah, les gars et, et douce Vous connaissez tous
5: euh.
2: Alors loose. Alors non Lousse de 12 d.
0: Loose de C'est euh, en 12 d. Ouais exactement Ah ça, ça vient de. du loucheb Et ouais Ouais il y a quand même quelques en trucs En loose de ça vient du loucheb Ouais oh. C'est ouf Douce ça faisait loose de Et eh ben Tout simplement Meuf la moins con. Et ouais. Euh, maintenant je vais. Alors exercice pratique. Si vous y arrivez, je vous jure, je vous offre tout le studio. Allez. Vraiment entièrement. Allez. Je veux pas habiter à Y compris oui.
1: les Haribos sur euh, la table. Tout.
0: Tout. L'appartement. <rire> L'appartement.
1: Pense... ciel étoilé aussi.
0: Il y a un extrait. Euh, je pense que vous pouvez reconnaître l'interprète. Mais il y a un extrait euh, et vous allez voir, c'est en Bem et on va voir si vous avez, si vous arrivez à reconnaître des mots. On écoute.
3: Est-ce
0: que vous avez reconnu l'interprète déjà? IAM ou un truc comme ça? Ouais, c'est Akinaton. Ouais. D'accord,
3: j'étais sur NTM, toi, <rire> tout,
0: tout était là. Il y a, y a trois, trois, trois lettres. Euh... Ok, mais euh, uh, est-ce est que, que qui de est ce qu'il vient dire? Est-ce que vous avez reconnu certains mots en tout cas? Est oh, bah, est que... Non. est que... oh, franchement. Alors, si. Non, je me rappelle plus. Alors, je vais vous le dire.
4: Attends, on se retape l'expression. Allez, 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 allez. Vas-y.
0: Les thèmes l'on exerce le low flem. La clique que t'aimes, que t'aimes large flem. La le stem algorème. Le somme le le algorème. Les loblèmes prennent l'atomique. Alors, flemme. Algorème. Algorème. Somme. Alors, sem. attends. Alors, c'est pas flemme. Ah. C'est low flemme. Low flemme. Ah, mais on fait pas ce qu'il. Alors. Flem. Low. Flem. On ne se moque pas des canadons. Un low petit peu quand même. Et
2: l'off. Non, mais l'off, non. Je pas. Ah non, il n'y a
0: pas de L.
3: Foll.
0: Non, mais vas-y, casse tout, KF.
5: C'est quoi Non,
0: c'est le flow. Le flow, tout simplement. Ah oui. L'offlem. La déception, là Algorem. On passe de l'anglais au luche Tu disais que tu avais reconnu Algorem. Algorem. Ça fait vraiment des bouches chiales. Logoré Non, il y a beaucoup trop de syllabes. Non, mais bien essayé Algorem. Retirer le M, déjà. Faites la transformation dans l'autre sens. Retirez. Le Algor, je vois pas là. Euh Non. Ralgo. Ralgo. Réalgo Non, c'est Argo. La chanson ah. s'appelle Sal Argo. Ah. Chanson de NTM. En fait, il a écrit tout un. Ah. Il a écrit tout un tout un couplet. En loutchebem, donc là je vous ai mis qu'une partie pour essayer de, rex de respecter les, euh, les droits d'auteur, mais il y a vraiment rex tout. Rexpecté. Voilà, mais il y a tout un couplet qui est magnifiquement écrit, qui est trop classe, et magnifiquement rappé par Kevin Nathan oh, là, On va vous... perdre les droits d'auteur avec mon jingle, moi après, donc. Euh... <rire> Parfait, merci. <rire> Super. On n'aura pas la, la non YouTube monnaie, c'est ce que non. tu veux dire <rire> Non, mais en tout cas, je vous encourage vraiment. Alors, je vous fais la traduction déjà. Euh, donc il dit l'Utem euh, lonessest, le loflem, lactiethem, l'Edem largebem, lalesem, algorem et après c'est euh, le cherchem la les lem les loblem euh les comiques. Tu rapes pas très bien. Ouais, mais, mais c'est.
1: Attends, c est... C est... Attends de on va M laisser
0: faire même, à Kenaton. Et c'est comme ça toute la chanson. Euh, juste sur un couplet. Ah. Mais là, ça dure genre 4 fois ça, quoi. Putain. Là, c'est juste 2 deux, deux phrases, ce truc-là. Et donc, la traduction, c'est Tu connais le flow, tactique de barge, salargo cherche pas les problèmes, mec. <rire> Quand c'est pas rapé C'est chambé, chambé non, rapé, en vrai Quand c'est pas C'est moins adore. classe Bah tu connais le flow T'as de barge Salargo Genre ça rime Et, euh, et ça rime en ouais. En aussi
3: Ça finit quand même Vachement en M hein. C'est un peu non, redondant Il y a
0: beaucoup de M bah lui, a, coup, bah lui il a mis beaucoup de M Comment tu dis M&M Sans l'ochebam <rire> Euh <rire> M&M's euh, Remenem Arrête <rire> tu, tu sais nu En fait
3: tu perds du temps pour, euh, Quand tu parles cet argot
0: bah, il y a Du temps il faut le parler vite Comme ouais. ça tu perds la personne Toi quand tu le connais Tu comprends les mécanismes mm. Mais tu perds la personne Qui t'écoute ouais, enfin, bah, J'imagine que Il ouais, qu pas pas y a y pas fait.
3: un petit dico euh, Écrit pour ça
0: euh, Non il y a en fait Il y a très peu d'écrits là-dessus Par contre vous allez pouvoir trouver bah, en fait, faut Il faut lancer suis... une application pour ça Alors mm. je vous donnerai le lien Juste après Aïe. Euh, pour conclure, pour conclure, alors déjà pour Ayam, donc la chanson c'est Salargo et je vous conseille vraiment de l'écouter. La perf d'Akanaton est vraiment, vraiment ou vraiment classe. Euh, gros travail d'écriture et bah, toujours un, un magnifique flow. Euh, je n'ai plus l'année de la chanson, mais bon le, le le beat est bon, le texte aussi, donc euh, je vous conseille de l'écouter. Euh, et puis donc pour conclure, donc si on prenait Ichouchou en loutchebem, ça ferait Ichouchouem,
5: oh, Camille,
0: Laimikem parce qu'on a envie de savoir Juan c'est oh. Luan Rock il
5: ah, y a plusieurs
0: euh, plusieurs variantes possibles bien sûr j'ai choisi celle-ci Ilias c'est Liliapuche
5: voilà c'est si nul
0: moi j'aime bien hein. et euh, Camo c'est Lamocoque voilà.
3: vous avez le nom d'un insecte en voie de disparition euh,
0: on va rester sur Liliapuche on dirait nom de ouais. Pokémon nul euh, et bah, Liliapuche ça fait un peu euh, Papuche de, euh, des <rire> millions. <rire> <Mignon. rire> Euh, donc ça je l'ai fait grâce à un traducteur c'est loutchbem.fr vous pouvez Ooh, rentrer une ah, phrase ah, voilà, et ça traduit toute la phrase sachant que pour certains mots qui n'ont qui pas forcément de classique on va dire si vous traduisiez plusieurs fois de suite vous allez avoir toute, plusieurs variantes possibles avec euh, toutes les fins possibles et enfin donc, comme je vous disais c'est euh, un sujet où il y a vraiment très peu de sources les premières sources que vous allez trouver Vraiment survol de sujet. C'est à quelle Non, par contre, par <rire> faut les texto. il y a, y a deux sources qui sont monstrueuses. C'est un premier article de Françoise Mandelbaum reiner qui est paru dans la revue Langage et Société en 91. Euh, globalement, un article de recherche. Enfin, c'est euh, d'une brutalité sans nom. Euh, brutalité sans nom parce que c'est ultra compréhensible, ultra intéressant. Et en fait, en cherchant un truc sur l'argot débouché, euh, j'ai appris plein de choses sur bah, l'argot, le langage, la cohésion de groupe. Enfin, plein de choses comme ça. Donc, c'était passionnant. Et le deuxième, c'est aussi un article de recherche parce que ce sont des revues scientifiques. C'est un article de Françoise Robert-Largenton, paru dans la revue Langue Française en 91 également. Donc voilà, je vous propose ces deux magnifiques...
3: Des articles qu'on ne lira pas, mais merci. Ah.
0: Mais si, ils sont vachement bien, ils sont pas si longs. C'est bien, mais elle a compris l'idée, Camo. Elle est comme à la maison. C'est beaucoup trop
3: long par rapport au fait qu'on suit jusqu'à la
0: fin. En tout cas, sur les deux plus grosses références sur la question. Est-ce qu'ils ont
3: écrit leur article en Loutch même Non,
0: non, Mais c'est accessible en ligne, gratuitement, mis en ligne sur le site des revues. Donc c'est purement légal. Et voilà, je vous encourage si vous voulez approfondir. Le site des revues, c'est quoi C'est Google Scholar Non, non, c'est le site vraiment de la revue. Enfin, des revues Langage et Société et Langue Française. Très bien. Eh ben merci beaucoup. Mais Merci à vous.
5: Grave,
1: c'était... Euh, je savais pas du tout qu'il euh... bouché avec un argot. Moi, là, tu en prends <rire> un truc de... Et les poissonniers, non, du coup euh, Alors
0: ça, je ne sais pas. Je n'ai pas et fait. Et les
1: charcutiers.
0: Mais euh... donc, vous allez... Donc, comme je disais, il y a des restos. Enfin, il y a un resto notamment à Paris qui s'appelle le Louchebem, Et vous trouverez sur le site de pas mal de restos, mine rien, qui sont un peu tradis, qui parlent de cette tradition du Louchebem. Si tu l'as dans l'Uchebem est-ce que c'est moins cher Ouais, c'est ce que j'allais dire Alors euh, oui, ça arrive. Il y a euh, j'ai vu plein de sources à la con mais un, un mec il disait c'est un vieux boucher à la retraite euh, qui en vacances, il a entendu un boucher parler l'Uchebem en disant bah tiens, tu vas lui filer des, euh, des trucs pourris au mec et il lui a dit ouais en l'Uchebem il lui a dit ouais, je suis un vieux Eh hey, frérot, te fous pas de ma gueule. Ouais, <rire> 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 il a dit je suis un l'Uchebem à la le trait ruche. Le <rire> Ouais, le trait ruche. Donc à la retraite et du coup, il lui a offert la viande de Quintos. Donc je pense que si vous trouvez un vieux vieux boucher parisien il qui... n'est valable que dans le 3 et le 8e arrondissement, bah sachez pas. C'est un peu disparu mais il y a encore quelques
4: euh, bouchers je qui... C'est-à-dire que pendant ton sujet Camille a écrit à peu près deux pages manuscrites. Mais voilà. Camille
3: elle prend beaucoup de notes et ça m'intrigue beaucoup. Que, parce
0: que c'est la meilleure.
3: Voilà, parce que je suis voilà. super studieuse moi c'est tout. C'est
0: ouais. juste que Camille écoute, Camille apprend, Camille en plus elle, elle nous donne des connaissances, elle, elle prend des connaissances, voilà, c'est la meilleure.
4: Mais c'est bien beau tout ça, mais mmh. est-ce que ce serait pas l'heure Du quiz Du bordel Du, du
2: dites <rire> « Tu porteras ton
1: au de Mais qu'est-ce que tu me fais
2: de tissu à fleurs Mais je ne le prendrai pas ton tissu. »« Quelle fierté pour votre pays. »
4: Je le sens pas celui matière de mixage c'était euh... c'était pas ton non. meilleur hein ouais, était ouais, ouais. de tout. Oh, les bâtards. mais, mais ils, ont, ils ont raison
2: ah non, faut, faut dire ce que ce que c'est je me suis tellement dépassé sur vous deux oh. sujets euh, vos deux chroniques oh. Camille oui, et, et moi je, moi je ne suis qu'amour je l'ai bien aimé aussi Ouais merci beaucoup patron <rire> euh, donc comme je disais on va faire un petit quiz sur les drapeaux Mais je mais... <rire> je, je le disais il y a, il y a une semaine en off euh, j'ai acheté une petite surprise oui, bah, oui, ça nous a tous inquiété oui. Mais non, parce que c'est cool Et qui dit quiz Dit quoi Dit prix Dit cadeau euh, Non, non.
3: les petits trucs au Velleda pour marquer les réponses Dit
2: buzzer Du genre comme ça Oh non <rire> Donc j'ai acheté des petits buzzers Incroyable Donc le orange, c'est pour Camille Parce qu'elle est orange Parce qu'elle est orange Et on va le tester tout de suite Parce que j'espère que ça va marcher
0: Je pense qu'il faut appuyer C'est long Ok, donc il marche très très bien. C'est incroyable. Le bleu, c'est pour Ilias. Hey. Mon dieu, j'aime bien cette ah, couleur. En de ça, est il, ça il met... est un peu bleu roi, bleu canard, bleu pétrole. Enfin, c'est tous les bleus. Quoi,
1: quoi <rire> Méo. 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 <rire>
2: très bien. C'est Méo. Euh, Camo. Le euh, violet. Qu'est-ce qu'il a mis pour Camo il, il, euh, Bah.
5: Ah bah écoute, Moi j'avais pas d'inspiration. Il euh... est long. Est Ça
2: fonctionne. Et le préféré, le vert pour Juan.
0: Magnifique. C'est
3: super.
0: Ceci est, est supposé être mon rire.
5: C'est horrible.
0: Moi <rire> bah, je pensais que c'était le rire du Joker. On dirait un corbeau qui s'étouffe
1: de rire oui, pour le coup.
0: <rire> très bien torture. Ça me convient. Bon, donc,
2: passons au moment euh, un peu crucial. Revenons-en <rire> à Attends,
4: on fait un tour des buzzers quand même. Ilias Camille Camo.
3: Corporate.
0: Corpo. Et moi. Très bien. J'espère que c'est Camo voilà. qui va gagner parce que celui je ne le supporte plus. Oui, il
1: est très malaisant. Euh,
2: mais non, revenons, oh, Revenons donc au, au, au sujet de base, enfin, au moment crucial. Les règles. Spuntos.
1: Ah, un truc simple, je t'en supplie. Mais oui, chers, en fait, chers auditeurs, il y en a pour
2: 35 minutes. Non, voilà. c'est simple, il y a trois rounds. Okay. Tu te qualifies au round d'après si tu as deux bonnes réponses.
1: Ok, okay ça me va. Jusque-là, ça va. Okay, ça me
2: Et moi, je dis juste un truc parce que, bon, on verra ça plus tard.
1: <rire>
0: <Voilà>. <rire> on verra ça plus tard. Est-ce que, voilà. T'as remarqué Donc, que t'étais meilleur en... Bon, en sujet produit oui, qu'en quiz C'est déjà parfait <rire> <rire> Allez, on attaque <rire> Putain, on pas fait celui-là. <rire> Ah oui 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 oui. Eh, le prochain c'est.
5: <rire> ah, à dire
0: que le prochain ça va être les amours quoi. Oh
2: merci pour l'idée. <rire> Donc je vais le but de ce quiz aussi c'est un peu d'expliquer le drapeau, pourquoi les couleurs et tout ça. Ah bah, c'est yeah. super alors. Il y a et... le
0: quiz Disney qui t'est resté un peu en train de la <rire> Un peu ouais.
2: <rire> et n'abusez pas sur les buzzers si vous. Donc là tu vois tu es déjà éliminé. Ah. Donc, vous avez une chance. Sinon, vous n'avez plus jusqu'à jusqu la fin okay. de la question. Okay. Okay Est-ce que vous êtes prêts Oui. oui. Il a compris oui. on allait
1: le faire chier avec les besoins.
2: Exactement. C'est parti. Le drapeau de ce pays a été dessiné par George Stanley en 1965. Ce drapeau s'appelle l'Unifollier. Et il a remplacé le drapeau du Royaume-Uni depuis. Il est rouge avec un carré blanc au centre. Il y a... Angleterre Faux yeah. Un symbole rouge au centre avec 11 pointes, mais on s'en fout parce que ce nombre n'a aucune importance, mais pour info, il a été dessiné par Jacques Saint-Cyr. En 1921, le roi Georges V proclame que les couleurs officielles de ce pays sont le rouge et le blanc. Le oui. Royaume-Uni?
1: J'ai, c'est horrible. En
2: 1921, ah. le roi Georges V proclame que les couleurs officielles de ce pays sont le rouge et le blanc, le rouge de la croix de Saint-Georges, le blanc de l'emblème royal. Euh, le symbole au centre est une feuille d'érable...
3: Le Canada oui, oui, oui. Ah non, du ouais.
2: Alors, attendez... Euh, est... On est sur Camo, clairement. Camo, ok. Tu as dit
3: Le Canada.
2: Oui, oui, oui. Ah oui, 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 oui Ah oui oui,
4: oui oui,
2: oui, oui Bravo Bien joué Bien joué Donc,
0: un point pour... <rire> pour être tout à fait honnête, Camille a totalement triché... Enfin, a voulu me faire tricher parce qu'elle m'a inscrit un indice sur la main qui n'était pas du tout le Canada donc je viens d'éviter de me faire ridiculiser. Mais c'est un pénis qu'elle t'a dit ça a aucun mais non rapport. mais sur sa main
1: non j'avais proposé Malte ah ça bah non été... ça aurait été grave possible bah bon non George moi. Stanley pas trop non bah George Stanley je sais pas qui c'est moi
2: c'est George Stanley
1: Genre... Ah, <rire> next ok autant okay. pour moi euh,
2: donc c'était bien le Canada un euh, pointos pour un, un pointos, pointos pour Camo
3: c'est inespéré
2: on passe au euh, on passe au suivant et je viens de remarquer que j'ai pas fait les indices pour les auditeurs donc euh, cher auditeur vous avez un indice que les autres ne vont pas entendre Back voilà c'est chuchoté, j'espère que ça passe. C'est y chuchoter. <rire> ah, Excellent. Allez, c'est parti. Le drapeau de ce pays a un fond bicolore avec une sphère céleste entre les deux qui représente le globe terrestre symbole de l'histoire d'exploration maritime. C'est la France. Ah, ah, ça marche pas, le mien <rire> Bah si, ça marche. Bah au bout du dixième tape. Alors, du bon, Franche-Comté. Portugal. Oui 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 ah oui ah, oui, putain, oui, oui, oui oui mais je
0: l'avais. <rire> joli joli joli. Bravo. Non, bien
2: joué bien joué. Le sel est présent. Donc Camille. <rire> bah, juste pour info je vais quand même continuer à lire le truc. Euh, donc le fond est composé de vert pour représenter l'espoir et associé à la révolte républicaine du 30 janvier 1891. Le rouge représente le combat mais il est aussi associé à une couleur achante ardente et joyeuse. <rire> Elle rappelle le sang et les appels à la victoire. Sur le sang sur la sphère est représentée les armoiries du pays avec cinq écus bleus et sept châteaux jaunes ils ont battu indignement la France pendant la dernière coupe d'Europe <rire> merci indignement <rire> euh, on enchaîne avec celui d'après Ah oui éventuellement
0: et puis ce qui fait qu'il y a 1-1 un, un, et tu veux pas ouais. faire un autre indice au... si allez c'est parti
2: Hyundai voilà Très bien. Donc. C'est parti. Est-ce que Kabo a lu sur tes lèvres? Le nom du drapeau de ce pays est Taigeuki. Il est, il a trois couleurs, bleu, rouge et noir. Le drapeau est à fond blanc, censé représenter la pureté de son peuple, blanc, et son ouais. amour pour la paix, et avec au centre un cercle rouge et bleu. Le rouge pour les forces cosmiques positives du euh, pas, pour euh, non, pour être a... honnête mais vu, toi a... A... tu l'as appuyé avant c'est comme
0: un burger quiz si ça fait pas de bruit c'est que c'est mal fait c'est est Camo c'est Camo premier. bon
2: allez vas-y Camo c'est quoi la
0: Corée
3: du Sud bien joué wow. oh. ça fait deux fois que je l'ai marche pas
2: donc Camo tu es <rire> en tu fait ça ça enregistre grave euh, en retard quoi oui. vas-y rappuie ah non ouais euh, donc Camo, tu es qualifié à la prochaine. Euh, Bravo Camo hey à, la, à, la, à la prochaine. Les deux seuls
3: drapeaux que je connais
0: dans bah,
2: C'est très bien, tant et mieux. Ça suffit pour être qualifié. Tant mieux. Euh, maintenant, je... tu participes plus. Mais si à la fin personne ne trouve et que toi tu trouves, le droit tu donneras un point. point. Sait, tu tu donneras
0: un point à ta à personne qui... préférée pers qui t'a potentiellement invité à ce podcast. Je n'induis pas ton jugement en... d'aucune façon.
4: Ou la personne qui fait le même métier que toi. Par exemple, <rire> qui connaît tes problèmes,
0: ta douleur.
1: Ou la personne qui partage. Euh... Ton, ton, euh, ton, ton Ta banquette
0: Non, non sexe, c'est bizarre. C'est bah Ou Ta oui, vision
1: mais... de l'image de la femme. Absolument. Oh,
3: ça, oh, c'est classe. On voilà. est tous
0: féministes ici, madame. Allez,
2: on enchaîne avec le prochain indice chez vous, en bas de l'écran, chers auditeurs. Trois pouces Voilà. C'est parti. Ce drapeau a deux couleurs principales, le vert et le jaune. Et est dessiné dessus 27 étoiles pour les 26 étoiles.
4: Non, mais c'est Camille. Franche-Comté. Euh, compte... -brésil. Franche Brésil. Bah oui, c'est le Brésil. Ouais. Ah oui Oui Oh, ça, c'est beau Ça, c'est bon. beau
5: Ça, c'est beau Oui
2: J'ai fait tu... ma pause de mec énervé. Tu veux qu'on enregistre ton truc pour que ça aille plus vite Non <rire> <Oui>. <rire> Ok, bah arrête tu de te, te plaindre.
1: le Franche-Comté Non donc,
0: <rire> donc, Camille est qualifiée, elle aussi. Queste Juan et Ilias. Voilà. On n'est pas les plus forts, on passe... J'avais toutes les réponses depuis... <rire> ah bah pas moi. On passe...
2: Portugal. On passe à la suite. Petit indice pour vous, les auditeurs. Rouge, rouge, vingt. Enfin... C'est parti. Ce drapeau a vu le jour en 1962 après son indépendance du royaume britannique. Il a deux couleurs principales, lui aussi, le vert et le jaune. Elles sont toutes, euh, toutes les deux délimitées par du noir... qui Jamaïque.
0: Oh Ah putain Bien
2: joué. Je... Tu as ton premier. Oui c'est très très bien. Allez, on enchaîne.
0: Prochain indice.
5: C'est l'inverse du mot. Non.
0: Alors pour information, auditeur, on n'entend pas les indices. Ah oui. Et pas je pense du tout. Ouais. Du coup, eux non plus. L Inverse du mot, pas année. Voilà. Remonte bien les casques par contre. <rire> c'est bon, c'est bon. C'est bon Allez. Allez, on attaque. On est chaud, on est chaud, on est chaud.
2: Ce drapeau est le seul dans le monde euh, sans quatre coins, mais avec cinq. Il est bleu, blanc et rouge. <rire> les, bon gueule, les, cinq, les cinq côtés sont créés. <rire> les cinq côtés sont créés par deux triangles rectangles qui se croisent. Il y a un symbole blanc sur chaque triangle, un soleil pour représenter la détermination de son peuple. Et... L'Argentine Ah donc le soleil pour représenter la détermination de son peuple, une lune pour représenter la sérénité de son peuple, les deux symboles sont aussi supposés exprimer l'espoir que la nation durera aussi longtemps. En Corée du Nord non, vous êtes... Il est si drôle, ton
5: besoin <rire>
2: <rire> Donc maintenant, vous êtes tous les deux, vous pouvez tous les deux rejouer encore. D'accord. Ah. Euh, donc, les deux symboles sont aussi supposés exprimer l'espoir que la nation durera aussi longtemps que ces deux corps célestes. Le fond est rouge et c'est la couleur nationale du pays qui représente la bravoure de son peuple. Surtout, le bord du drapeau, il y a un contour bleu censé représenter la paix et l'harmonie. Les deux triangles représentent la chaîne de montagne la plus connue du monde, l'Himalaya. Euh. Kazakhstan. C'est un sacré bordel. La capitale du pays est Katmandou. Nah.
0: Salaud! Tu l'as pas? Non, j'ai oublié. Oh, non! Bah, C'est le, le bon gros Népalos! Le Népalos. Oh, ouais. Ah, bah, bah pardon! Exactement!
4: Putain! Tu le donnes à qui? Mais d'où ah, euh, il mais avait. y a 5. Mais d'où il y a cinq côtés? Si, bah, je
2: vais vous le montrer tout de suite. C'est ces 5 côtés qui m'ont perturbé de ouf.
3: Non, non, mais si, 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 je vois très bien.
2: Voilà c'est ce drapeau là ouais. bah, vous pouvez regarder ah, du coup sur, euh, bien sur internet cher auditeur mais bien bien voilà je l'avais du train. départ euh, bien vu bien vu bien joué donc tu donnes à qui ton, ton ben, fan de il y a
0: 5 côtés
3: oui
2: ah. ok ok c'est bon <rire> euh,
3: enfin
2: 5 coins enfin, cinq je vais ouais, demander
3: à chacun des 3 autres participants de me donner leur animal préféré et je choisis <rire> <les> <rire> oh, putain
2: quel <rire> enfer fait.
3: alors
0: moi c'est le chien sans aucun doute le moi c'est plutôt le renard Renin. Le fennec pour être plus précis. L'émeu. <rire> non, non mais surtout faut... mais non, pourquoi c'est mon Oui joue... ouais, non. non, faut faut pourquoi donner Camille un point à Juan ou au C'est quoi nous c'est eux Est-ce que deux. vous êtes déjà qualifiés Ah bah oui, oui c'est déjà. bah oui, sinon Camille va redonner un point à quelqu'un, on n'a pas mais fini. Ouais mais, mais
3: je suis team chien donc euh, chien.
0: Et bah allez. Non, écoute, j'accepte cette défaite. Voilà.
3: Je suis naze. C'est n'entendrez plus jamais ça. C'est serré.
2: Voilà. C'est serré. Bah pourquoi Il reste encore ça c'est le match point enfin le round point. Ah pardon. C'est le round point. Ah oui, parce qu'il a, ça avait zéro point depuis le début. Ouais. Et ben bah, indice pour vous les auditeurs. Bah,
4: C'est parti.
0: Allez.
2: Après un passé marqué par le racisme et pour commémorer un nouveau gouvernement et le début d'une ère d'égalité, ce pays décide de créer un drapeau qui rassemble les origines africaines et européennes.
0: Ah putain. Ah. Euh... Euh... tac. La Hollande. Tic.
2: Non. africaine, la Hollande. Euh, <rire> <L 'Afrique> du <rire> Sud, hein, <frère. rire> Le 27 avril 1994, alors que je fêtais mes 3 ans, ce pays adopte le drapeau qu'on connaît aujourd'hui. Ce drapeau a six couleurs. Le noir, rouge, vert, bleu, jaune et blanc. Le bleu représente le ciel, le vert, la terre africaine, le blanc pour les natifs européens, le noir pour sa population noire, le jaune pour la richesse horrifière du pays, le rouge pour le sang versé pendant ouais. les conflits internes. Il y a aussi un motif central, c'est un Y renversé, qui, pour le le coup est jeune pour symboliser la jonction et... Nigeria Oh putain, t'es sérieux <rire> Pour symboliser non, la jonction, sa capitale est Pretoria Mais... Non, je jure, je l'ai pas. Je... Dit, euh... Tu l'as dit
3: Tu l'as dit Ah oui Mais oui mais tu <rire> dit
2: Parce que je l'ai dit, ça m'a
4: qu'éblou en fait.
1: Mais c'est frustrant, ah, mais. Est... On est d'accord ou... Non,
4: parce que je l'avais déjà dit, ça m'a Et J'ai cru que tu venais. Non, non. D'accord, Non, okay. non, ça m'a bloqué mon cerveau parce que je l'avais dit ah, oui, déjà. Ah et... oh. oui,
3: Et bien comme il oui, faut là. As juste à peser, <rire> mais tu l'avais dit.
0: Il <rire> bah tu euh... es donc éliminé. Oui, voilà. Allez. Désolé. Je suis bon perdant En Pourtant,
3: je t'ai sauvé avec la Timusha.
0: On enchaîne avec le prochain indice.
3: Pardon, j'ai appuyé sur
2: prochain indice. Voilà. C'est prêt Oui, c'est parti. Ce drapeau a été instauré suite à un décret royal le 28 mai 1785 par Charles III. Il a trois bandes horizontales. Celle du milieu est deux fois plus large que celle à l'extérieur. Au centre à gauche figure l'armoirie du pays. Attends, ah. ils applaudissent direct.
1: Non, j'allais dire une connerie. Je ben. sais pas. Non, non. j'allais ben. dire l'autriche, mais c'est pas ça. Non.
2: Euh, mmh. le, donc, euh, le l'armoirie du pays, c'est une couronne sur un blason avec deux colonnes de part et d'autre. Mmh. Le blason est constitué de six royaumes, his... de blasons de six royaumes historiques et de la dynastie régnante. Le blason a été retiré sous le régime de Franco, puis remis en 1981. Parmi les six royaumes figure le royaume Allez. de Léon, de la.
1: Il y a quoi, régime de Franco L'Espagne.
2: Ah bah Bien
3: joué! Ah oui Oui oh, ça c'est bon <rire> Franchement, en ça, plus j'ai pas bon. eu pensé, heureusement oh, là, que la différence entre que
5: son, pas
2: du sens. Regarde, me mordre le pied de mon micro. Pour les six royaumes, il y a le royaume de Léon, d'Aragon, de Navarre, de Castille. Mmh. Le drapeau est jaune et rouge. Je pouvais pas faire euh... Je Tu pouvais peux pas faire plus clair. Ah, non. non. C'est vrai que tu as été précis. Allez, on enchaîne avec un autre indice. PSG. C'est parti. Ce drapeau est bicolore, euh, blanc et bordeaux. Euh, à la base, le Bordeaux était rouge vif et a été gardé par rapport à son ancien drapeau qui lui était quasiment entièrement rouge, comme tous ceux qui. tous ceux des autres pays de la péninsule à l'époque, de la domination anglaise. Avec le temps et la chaleur, le rouge est devenu Bordeaux, le blanc a ensuite été ajouté pour signifier la paix. Il découpe le rouge en dents de scie avec neuf pointes blanches, neuf pour représenter les neuf émirats du golfe persique, les sept des émirats arabes unis, le barène et... Et... Oui
1: Le Qatar Oui, oui, ah oui <rire> Ah oui, 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 oui
2: Ah oui, oui. oui, oui. bravo
3: Tu me disais 10 secondes plus tard, je disais le Qatar. Bravo Et non oh, T'as fait une jolie rime Bravo 10 secondes plus ouais. tard, le Qatar.
2: Exactement On enchaîne, euh, prochain indice. Ah, il est, est là, est... Allez, c'est là. Allez ce pays a un drapeau avec trois bandes horizontales, vert, jaune et rouge, avec un cercle bleu au centre et un symbole jaune inscrit dessus. Ce symbole est l'armoirie de ce pays, une étoile en or et à cinq branches pour représenter l'égalité, la diversité et l'unité. Les trois couleurs de bandes horizontales sont utilisées dès 1897 lors des combats contre l'Italie coloniale. Ce pays est considéré comme l'un des berceaux de l'humanité. Et son dernier empereur est un symbole du Rasta et le considère comme...
3: Non, je vais dire une connerie. La Croatie oui.
2: euh, oh Non, c'est rouge, rouge blanc bleu, la Croatie. Euh, Excuse-moi, oui, je suis perdu. Éthiopie. Oui, yeah, bravo. Ça ça va va
0: dire. bravo. Bravo, bravo,
2: bravo. Bien joué. Ce fait pas trois points Croatie, là pour Camille.
3: La Croatie, ça n'a aucun sens. Euh, non, pas maintenant, ça gay. fait deux
2: points. Donc ah, Camille et Calicie. Es bien vu dans
4: ma
0: vie.
3: Ah. <rire> Camille et Calicie.
0: C'est Aylee Selassie, Néguesa Naga. C'était l'indice pour
2: les auditeurs. Aylee Selassie. Ah, Bien. Euh, on enchaîne.
0: T'arrêtes <rire> de regarder la télé. <rire> Bernard Verbeur, Donc,
2: non. prochain, prochain euh, indice. Papa Ranouche. Allez. Ce drapeau a trois bandes horizontales, rouge euh, en haut et en bas, et blanc au milieu. Euh, au centre du drapeau, l'emblème du pays en vert qui symbolise la santé, l'éternité, et le et la paix. Ce pays était colonisé par la...
0: Camo Le Liban oui oui oh, oh, oh bien ah joué ouais, et même oui. avant d'avoir l'arbre du Liban très bien bien joué bravo la classe j'ai
3: beaucoup trop mangé libanais dans ma vie <rire>
0: bon.
2: donc euh, exactement ce pays a été colonisé par la France et a porté le même drapeau tricolore français mais avec le fameux emblème vert au centre qui est le cèdre merci ouais, je...
3: Medzé euh,
2: <rire> culture culinaire donc euh, là là la ça finale, va, je suis voilà. éliminé là oui tu es éliminé oui. désolé ciao euh... À la prochaine. Est dès qu'un au revoir. Et Donc oui. la, la finale one shot. Euh, one shot. J'ai bien compris patron, j'ai plus de temps. Oh, euh, je, euh, je vais partir vrai. sur un truc long alors. Oh le stress. <rire> one Donc, shot. Indice pour vous les auditeurs. Il est porté à Roland Garros.
1: Oh merde pardon. Non, ah non, bah alors alors. alors j'ai vérifié
2: Camo n'a pas lu sur les lèvres. <rire> euh, allez c'est parti. Ce pays d'Amérique centrale a un drapeau divisé en quatre rectangles égaux et a été dessiné par Manuel Encarnacion Amador en 1903. Mon oncle. Ce... Celui en haut à droite est entièrement rouge et à sa gauche un fond blanc avec une étoile bleue. Le rectangle en bas...
1: Le Guatemala Non
2: euh, le rectangle en bas à gauche est entièrement bleu et celui à sa droite est blanc avec une étoile rouge. Les deux couleurs rouge et bleu sont censées représenter les deux partis euh, politiques traditionnels, les libéraux et les conservateurs, qui ont su mettre leur haine et leurs différences de côté pour fonder une nation dans une atmosphère de paix après leur séparation de la Colombie. Le fond blanc représente la paix et selon Manuel Encarnación Almador, les étoiles représentent la pureté et la force qui régissent. La, la vie civique de l'État sur son chemin vers, merci Wikipédia sur son chemin vers la réalisation des destins de l'humanité. Sa capitale porte le même nom que le pays et il est aussi connu pour les nombreuses banques qui s'y installent pour accueillir l'argent des personnes malhonnêtes afin de ne pas payer d'impôts.
3: Le Panama Oui, 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 oui. Yes. Champion. <rire> J'ai deviné juste avec les dernières phrases, en fait.
4: <rire> bravo, Camo! Bien joué! Bravo, bravo!
3: Mais je connais que 10 drapeaux sur Terre et c'était les 10.
4: Attends, 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 j'ai une vraie
2: question là. Qu'est-ce qu'elle a gagné, Camo? Euh, euh. En fait.
1: Un voyage en. <rire>
2: <rire> euh, taxe de taxe d'habitation oblige. <rire> j'ai pas d'argent. J'ai eu assez pour acheter ces, ces buzzers qui fonctionnent à moitié apparemment. <rire> Et bah, non, tu repars marche, tu avec mag. la
0: taxe d'habitation. Ouais.
2: <rire> <rire> non, je suis désolé, j'ai pas de cadeau aujourd'hui. Mais on va on va prendre l'apéro après. Mais, Mais oui,
4: voilà. C'est le plus
0: beau ca oh. cadeau. Oh, oh. C'est gentil. Oh.
2: Je couperai cette
0: partie parce que c'est un petit peu gênant, quand même. Qu'est-ce qu'elle a gagné, Camo Rien. Bam. Ah c'était très très chouette comme euh, comme quiz, ma ouais, première chose. Absolument. Absolument. Je me rends compte que je connais pas trop trop les. Ouais, les... Oui, on pue plus la merde en rapport
2: finalement. En, en fait, euh, vous avez eu une euh, une vraie une enfance. enfance, contrairement à moi. Finalement. <rire> non, mais la
1: vraie question, Camille, c'est si tu t'étais pas plantée, toi, tu l'aurais trouvé le Panama ou J'aurais mis Panama juste après. En fait, j'aurais cité tous les pays qui sont dans cette région-là. Oui. Le Chili, voilà.
0: le Pérou. Dans, non, non,
1: l'Amérique centrale. Dans la, ouais, texte, dans, dans la technique du quiz, c'est pas
0: le meilleur d'énumérer tous les pays. Quoi.
1: Mais non, mais ce con, il nous a bloqué. Moi, sinon, il fait. Euh...
0: Ce con. <rire> con. <rire> le pauvre, il a fait un sujet trop cool. Là. Cette espèce de fdp finalement. J'avais préparé le Vatican, la Mongolie, l'Albanie.
1: Et ben, bah une autre fois. C'est trop. En tout cas, c'était
4: très bien.
0: Mais oui, c'était très, très ouais. bien. Grave. Et sur ce, nous allons être au regret de nous quitter pour. Bah, écoutez, pour. Pour être tout à fait franc, pour finir notre apéro et pour nous préparer euh, dans quelques jours pour le Paris Podcast Festival. Et comme puis on va aller
4: tra dormir et travailler
0: demain matin. avec des ouais. adultes actifs. Mais euh... on,
1: on vous retrouve bien vite.
0: Voilà, on oui. vous retrouve bien vite. Comme d'habitude. On a encore reçu plein de messages, plein d'étoiles sur iTunes. Ça me fait très plaisir parce que pour nous, c'est l'occasion de faire connaître Pardon Maman. Et Camor, rappelle-nous où est-ce qu'on peut te retrouver
3: Oh, mais tu as coupé Elias. Oui, oui, mais j'adore Elias,
0: c'est mon hobby J'ai l'habitude donc. Ouais.
3: Euh, tapez The Boy in a Box le garçon dans une boîte sur Google et vous me trouverez sur toutes les bonnes applications de podcast sur Deezer sur Spotify
0: voilà oui. exactement sur cool, hein. euh, Deezer Spotify iTunes Soundcloud plein de trucs la quanti. voilà et euh, ton dernier euh, ton dernier épisode il me semble que c'est avec une personne euh... Connue, entre 10 000 un petit guillemets,
3: peu. Connu dans le milieu du podcast, j'ai fait ma première interview de gens que je ne connais pas, à savoir Navo, Bruno Mucho, le Muschio, le co-créateur de Bref.
0: Je crois qu'il insiste beaucoup là-dessus. Muschio, Muschio. 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 <rire> Battez-vous.
3: Euh, le co-créateur de Bref bloqué et Serge Mito, je l'ai fait venir dans mon salon pour qu'on parle d'autre chose que de lui, à savoir des gens qui l'ont aidé dans sa vie. C'est un nouveau format que je teste pour faire venir des gens un petit peu connus et pour qu'ils parlent d'autre chose que leur gueule.
0: Et c'est une très... Bon ouais, Je vous conseille parce que c'est très très détendant comme échange.
3: Et normalement, il y a un deuxième podcast qui arrive avec une personne que vous avez déjà invité.
0: Ouh,
5: ah, ah, yes. on a beaucoup
3: de... oh.
0: <rire> Je me demande qui ça peut <rire> être.
3: Ça peut bien être J'ai bien pas. des doutes aussi. Hein. C'est
0: sûrement voir. un garçon. <rire> Ou mais pas. chouette bah, Wait. on a hâte d'écouter ça non, mais dans tous les cas c'est un plaisir de te recevoir c'était tellement
3: très, très, bien très, très de chouette. venir ah, cool. j'étais hyper stressée et j'ai sûrement fait un sujet très stressant et très non. Non, non, non. Oui, c'était tellement, très tellement très bien chouette. et j'adore cette table en parquet elle est trop bien c'est <rire> la première table en parquet <rire> que je vois et elle est trop
0: cool c'est parce que c'est pas une bonne idée à la base et, et encore bientôt on va, on va continuer de bricoler le studio toi tu as vu en, on en avant première les débuts du bricolage du studio
3: en tout cas vous valez complètement le coup de venir à Croix de ah oh, merci. merci <rire> Franchement, vous valez complètement le déplacement. Merci
0: à vous. En tout cas. Bah écoute, c'était un
2: plaisir de te recevoir vraiment, sincèrement. En plus, tu t'as même pas eu besoin d'un visa. C'est ouf. <rire> oui.
0: Non mais chouchou, tu vas pas dire que tu viens de euh, d'Arabie Saoudite. Là, ça fait longtemps là, c'est sûr. Non, bah c'était un plaisir. Et puis, bah nous, dans tous les cas, on se retrouve dans deux semaines. On vous encourage à, à écouter ce pas. que fait Camo. On vous encourage à bah, toujours écouter, partager plein de podcasts, commenter, liker, partager. Ce qu'on fait aussi, ça nous fait toujours plaisir. Absolument. Nous envoyer vos petits mots qui nous font toujours chaud au cœur. Je sais que j'insiste beaucoup dessus, mais en fait, nous, ça nous fait notre journée, généralement, quand on voit un petit message ou un petit mot gentil. Et en plus, sans vouloir être accro, s'il y a cinq étoiles derrière, on n'est pas contre. J'avoue Et oui, un dernier truc que je voulais lancer, qu'on n'avait jamais... Enfin, on l'avait abordé il y a quelques épisodes. S'il y a des personnes que vous souhaiteriez entendre, voir, euh, etc., ou s'il y a des personnes que vous connaissez, que vous trouvez passionnantes et que vous voulez euh, bah, faire connaître. Vous des Ben oui, non, mais exactement. On ne mangera pas. S'il y a des personnes que vous trouvez passionnantes, nous on a bien fait venir bah, des, des connaissances qu'on trouvait passionnantes ou de sombres inconnus qu'on a contactés parce qu'on trouvait qu'ils faisaient du très beau travail. Même si c'est votre mamie, voilà. Donc que, euh, ce euh, serait parfait. N'hésitez pas. pas à partager ces personnes, ces sujets comme d'habitude. Et puis on a encore euh, quelques épisodes avant de finir cette saison 2. Donc on se retrouve oh. dans deux c'est peu ouais ouais et oui ah, oui la fin la fin de la, fin de la bientôt saison bientôt les vacances les et ouais, la fin de la saison bientôt par contre on commence à teaser dès maintenant euh, vous allez voir ça va pas déconner on vous en oh, dira petit bonne. à petit euh, épisode après épisode oui sur ce on vous embrasse prenez soin de vous prenez soin les uns des autres et euh, bah donc machin des oh. santé bonheur
2: ah. ciao c'est pour ça et maintenant qu'est ce qu'on fout mais eh, dis tu encore
3: le que
1: je lui d'aller se faire enculer Ça veut dire Oui, je trouve ça veut
5: guerre.